0: a las 5 de la tarde ya abrimos el territorio Comanche en su primera hora que tenemos a Máximo Pradera. Buenas tardes, Máximo. Buenas
1: tardes, querida Mari Carmen.
0: También nos reencontramos con David García Senjo. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. En Barcelona está Miki Otero. Buenas tardes, Miki. Hola, buenas tardes. Y Nuria Torreblanca. ¿Qué tal, Nuria? Muy bien. Aquí bueno, estamos. estamos aquí muy emocionados porque ya veis que estamos eh, absolutamente enganchados a todo lo que está pasando en Londres, ese funeral eterno. <risa>
2: sí,
0: <risa> eh, sí que supongo que en algún momento habéis caído, ¿no?, en ver eh, las colas de gente sí, pasando sí, sí, por claro. el... Eh, no, no hay nadie que se haya sí. librado de, de pararse un rato a ver solo esas retransmisiones.
3: Su, a James Brown, que estuvo no sé cuántos días.
0: Hay
4: gente que dice que se va a juntar la cola de la reina de Inglaterra con la de doña Manolita. Sí, sí,
0: sí. Qué mal, qué mal.
1: Mal. Sí, A ver, Yo Me ha acordado mucho de aquel individuo con mono azul que en el funeral Ay, sí. de Franco... Ay, sí. Se detiene delante del catafalco y lo oh. tiene que sacar el, el ujier a empujones porque sí, sí. no se quería mover.
0: Claro, y porque frenaba la cola. No, no, no. Había que hacerlo circular rápido. Eh, sí, todas la, estas colas tienen toda su historia. ¿Cuántas veces veremos cómo se cae el pobre guardia real con esa lipotimia al lado del, ca del catafalco? Sí. Mm, por cierto... Eh, nos vas a recordar, espero y imagino Máximo Pradera el origen del Good Save the King
1: bueno, es que, no, yo, ya, yo creo que ya lo he contado más de una vez aquí, pero es que sigo recopilando datos, y ya soy como un investigador que baja los archivos y tal o sea, ¿es, eres, estás
0: obsesionado con el Good Save the King, es
1: que cada vez salen eh, detalles más sólidos, mirad es un himno escrito por una aristócrata francesa, la letra, musicado por un italiano, porque Jean-Baptiste Lully era era, Jean Lulli, era un italiano afincado en, en Versalles, que se convirtió en el, en el músico de la corte de Luis XIV, luego adaptado por Händel y con letra inglesa y dedicado a, a Jorge I. ¿no? O sea que es, son, entran cuatro cuatro países de la, de la Unión Europea y la historia es la siguiente la historia es que eh, Luis XIV, el risol que tenía muy mal comer, comía y tenía muchas enfermedades y a los 48 años desarrolló una fístula anal a no confundir con un hemorroide ¿eh? son cosas distintas, sí, sí. yo creo que es peor la fístula, yo creo que es peor la fístula eh, en general, todas las cosas eh, que ocurren en esa parte del cuerpo eran muy chungas en aquella época. Estamos hablando sí, sí, del siglo sí. XVII, por sí. ejemplo.
3: Napoleón tenía hemorroides en, en Waterloo, dicen, ¿no? Sí, sí, y, sí, por sí, eso, sí. y por eso pasó. No no, sí. no, 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 te lo juro. No creo no, que
5: no, no, le impedían, impedían mismo, estar Napoleón. tiempo a caballo cómodos. Entonces, claro, después,
1: Juan de Austria, por ejemplo, el hermanastro de Felipe II, murió en una operación de hemorroides el pobre no podía más y Enrique I de Inglaterra también, o sea, poca broma con. Bueno, no,
0: esto merece un tema Sí,
1: por eso, eso. Todo. es un perfecto hay, para la hora de la historia, mañana, historia <risas> del
5: cirujano que estuvo ensayando mucho tiempo porque claro, luego se jugaba y...
1: Claro, entonces, hubo varias hubo eh, que, bueno, cuando llevaba ya bastantes meses con la fístula y, y no, pod no podía directamente ya montar a caballo ni todas las cosas que le gustaban pues hubo, el equipo médico se dividió en dos grandes grupos. Unos los querían eh, mandar a los Pirineos, a la Occitania, donde triunfa Simón. <risa> pero estaba muy lejos, claro, dice, con, dijo uno de los médicos. No le vamos a hacer viajar a Luis XIV hasta los, hasta los Pirineos con el estado el que está. Entonces, un otro de los eh, médicos que ha pasado la historia, ahora os diré el nombre, dijo, no, hay que, hay que operar, hay que operar, pero claro, Insisto, la operación en esa parte del cuerpo es muy difícil. Entonces,
0: ay. <risa> ay, sí, ay. Se, se adelanta la
1: Semana Santa. <risa> Exacto. Entonces dijo, hay que, hay que operar. Y entonces la, la cosa es que, dice, tengo que ensayar, como ha, ha apuntado ahora el arquitecto. ¿no? Entonces empezaron a coger indigentes de París, de los hospicios, de los hospitales mentales, de, de, de la calle, de los brochures y tal pero hasta 70 o así, eh, para, para que saliera redondo la operación. Y entonces este, este cirujano eh, decretó que había que inventar un nuevo bisturí para poder eh, sajar la, la fístula anal de Luis XIV, porque había que meter el bisturí por el recto pero sin que cortara, entonces eh, encapuchado, luego una, una, una funda retráctil, en fin. Ese, sí, sí. ese instrumento... ¡Ahórrate de <ríe>
2: detalles! Está no, no. <ríe>
1: no solamente no me voy a ahorrar detalles, sino que os voy a decir dónde lo podéis ver. Si vais ¿Qué? a París y vais al Museo de la Medicina de París, veréis ¿Sí? un instrumento como en forma de hoz chiquitita, que es el bisturí que estuvo dentro del rector de los XIV y con el que se, se curó. Bueno, total. Sí, que, sí, porque
0: esto era para hablar del himno, ¿eh? El himno, sí.
1: La operación se lleva a cabo, dicen no, esto es un momentito y tal. Tres horas estuvieron eh, desde las siete de la mañana por los XIV, eh, boca abajo, el, con una almohada debajo de la tripa para levantar el, poner el cubo en pompa. Eh, le operaron, salió bien y entonces, bueno, el, el, el tipo se volvió loco con el, con el cirujano, le regaló el equivalente a 25 o 30 millones de euros de ahora, o sea, lo loco, porque claro es que le había salvado todo, ¿no? Le había salvado prácticamente el reinado a este, a este buen cirujano, ¿no? Y una de las eh, aristócratas de allí, imaginaros la cantidad de gorrones que había en, en, en Versalles, ¿no? era Luis XIV y los 40 gorrones pues compuso una, una estrofilla para ser musicada, entonces se ofreció Jean-Baptiste Lully y hizo Grandier Sauf le -Roy, que vamos a escuchar en la versión francesa y ahora veremos lo que hizo Gendel.
0: O sea, que el himno británico claro. tiene origen francés y sale de una fístula anal.
1: Sí, efectivamente. Luis bien. XIV bien? en pompa, ¿no? como decía, pompa y circunstancia. ¿no? Pompa. pompa y circunstancia viene también de aquí. Efectivamente.
0: Bueno, hablando, hablando de la monarquía, de la realeza, de ese relevo en la Casa Real británica, todos hemos visto, eh, bueno, los que han visto las imágenes en televisión, esos gestos un poco desabridos que está eh, teniendo Carlos III ya en, su, en el inicio de, de su mandato. Bueno, pero es que este señor, cuando era príncipe de Gales, tenía un gremio al que enfadaba más que a los de, los, de las estilográficas, eran los arquitectos. Ha tenido polémicas sin fin con los arquitectos y los urbanistas, han durado décadas sí. y evidentemente David García Senjo eh, tiene una espinita clavada en este Totalmente. tema, ¿no?
5: <risa> Le cayó más peor que a Esperanza Aguirre, ¿no? Que quería que nos fusilaran. Exacto. <risa> bueno, la verdad es que tuvo una relación con los arquitectos, pero no, solo, o sea, no específicamente con los arquitectos, sino con los arquitectos modernos, porque él tenía una opinión mala sobre la arquitectura contemporánea y la verdad es que no le gustaba guardársela por así le gustaba ir a los sitios y expresarla entonces su madre había inaugurado grandes obras maestras como la Ópera de Sydney eh, la Catedral de Coventry que es una maravilla de arquitectura religiosa moderna o la ampliación del British Museum y luego durante su reinado floreció el high tech que llegó a los arquitectos británicos a lo más alto entre ellos a Sir Norman Foster no pero Carlos tenía un carácter un poco. Bueno, lo hemos visto, ¿no? Un carácter ¿Tiene, distinto. Tiene, de, de, de tiene, tiene. tiene, sí, sí, tenía, sí. Entonces, en una gala con los principales arquitectos y promotores de Londres, dijo que hay que reconocer que la Luzbaffe, cuando derribó nuestros edificios, no lo sustituyó por nada más ofensivo que los escombros. Eso lo hicimos nosotros. Toma. <ríe> Sobre el edificio brutalista de la Biblioteca Central de Birmingham. Decía que parece un lugar para incinerar los libros, no para conservarlos.
0: Evidentemente creó mucha polémica. Lo que no sé es si alguien tuvo en cuenta la opinión del príncipe de Gales, la entonces príncipe de Gales.
5: Pues eh, tenía poder como para que lo que él decía le, le hicieran caso, ¿no? Entonces en la cena por el 150 aniversario de la Riva, que es la Royal Institute of British Architecture, Cargo contra un proyecto de ampliación de la National Gallery en Londres, del que dijo que parecía una academia de policía. Entonces, eh, guardaron... Witty, bastante divertido, ¿no? No sé. Bueno, Hombre, <ríe> si es arquitecto no tanto, ¿no? Pero <ríe> Entonces, pues, los eh, comitentes guardaron el proyecto que parecía una academia de policía en el cajón y se lo encargaron a Robert Venturi y Dennis Scott Brown, que eran los principales... Teóricos del postmodernismo Entonces hicieron una ampliación Que la verdad es que es fantástica Pero que era muy discreta exteriormente Y respetaba bastante el lenguaje académico Del edificio original Es posible, es muy posible Que el edificio ganara con estos cambios pero muchos los arquitectos empezaban a quejarse de la ligereza con la que el príncipe emitía sus opiniones, sobre todo además cuando le invitas a un acto tuyo, ¿no? O sea, vienes a mi casa en la boda de mi hija...
2: <ríe> Entonces,
5: <ríe> a un favor. Entonces, bueno, llegó a, a salir en, en Spitting Images, en la serie esta de, de los guiñones los ¿no? británicos, viñoles los guiñones británico. originales, destrozando un dibujo que había hecho su hijo. Mira, papá ha he hecho una casa. Esto es, una fan... Esto es horroroso, necesita tener... Entonces, bueno, la verdad es que también eh, estaba dentro de una... Aunque había mucha arquitectura moderna británica de, de interés, pero también había un, un hábitat en el Reino Unido que favorecía que hubiera como un rechazo a esta arquitectura contemporánea. Por ejemplo, el filósofo Roger Scratton cargó contra la arquitectura contemporánea y cargaba también por la pérdida del sentido de la belleza que tenían los británicos, ¿no? Pero hay que considerar qué paisaje es el que añoraban, porque Eso, ¿qué paisaje decían añoraban? que Londres era una ciudad, o sea, hay que tener en cuenta que Londres hasta el siglo XX ha sido una ciudad en gran parte pestilente, en la que podemos ver los asignatores de, de, de aquel destripador, ¿no? Entonces, eh, los trabajadores vivían en unas ideas de casas de ladrillo ennegrecidos por el humo y por la y por la niebla, entonces ellos idealizaban, cuando decían esa belleza, pues idealizaban el skyline de la ciudad de Londres presidido por la cúpula de la catedral, pero ya la propia especulación de la época victoriana que tanto añoraban claro, ellos ellos vivían en el campo en mansiones muy bonitas, pero las ciudades claro, pues, realmente ciudad la terrible. gente vivía fatal Entonces, Hombre, eh,
0: eh, Churchill tuvo una de sus primeras crisis de gobierno precisamente por una niebla espesísima, sí, sí, sí. ¿eh? esa sopa de guisante que la llamaban, ¿no? Sí, sí. En Londres, o sea uh -huh. que no sé, qué, no sé qué imagen tenían de Londres, claro. los sí, londinenses porque no se veía bueno, nada también
3: decía como que, no decía esta niebla separa Inglaterra del continente sí, sino que sí, se separa el sí, sí, continente sí, 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 de Inglaterra, sí, Inglaterra. Sí, Inglaterra.
0: <risas> Efectivamente, efectivamente, o sea que Igual que nosotros tenemos una España fea, que ya hablamos de ese libro con David en el Comanche, eh, Londres también tiene una Inglaterra fea, ¿no?
5: Sí, la verdad es que eh, esto que hablábamos, que la arquitectura moderna como que cambió el, el paisaje en España y lo, y lo alteró, pues en Reino Unido no tuvieron arquitectura moderna hasta después de la segunda guerra mundial. Todos los movimientos de Bauhaus y demás entraron ya una vez pasada la, la guerra mundial, pero lo, una vez acogido la arquitectura moderna, la acogieron como con gusto y... El principal estilo que desarrollaron fue el brutalismo, que siempre acabamos citando, que es el principal estilo en el que se hicieron tanto los monumentos, o edificios, eh, edificios oficiales, como las, eh, las viviendas sociales. Entonces, durante los 50 y los 60 hubo un gran, un, una gran política de vivienda social en, en el Reino Unido. Se construyeron barrios y ciudades enteras con bloques de hormigón que no tenía mucho en cuenta cómo se relacionan ni con el entorno ni con el paisaje. Además, coincidió con la hegemonía del coche, que ocupaba todo el espacio, condicionaba la forma de las ciudades y todo se volvió gris. Entonces, pues en muchas ocasiones estos barrios estaban pensados para gente con pocos recursos y no había fondos para mantener ni los servicios ni las instalaciones. Entonces, es normal que la gente pensara que uh -huh. todo se había hecho mucho más feo
0: bueno eh, contra eso también eh, hubo lanzó muchas diatribas y muchas críticas el entonces príncipe de Gales ahí sí que le podríamos mm. dar la razón ¿no? porque sí. sí que hubo sí, sí, sí. auténticos destrozos de algunas uh, zonas y algunos barrios mm. eh, pero creo que no se limitó a dar opiniones que ya ves que tampoco es que le hicieran yeah. especial caso es que llegó a crear una escuela de arquitectura cuenta eso por Dios sí, sí.
5: Mm. pero que no dibujaran a Rotlin por los problemas que podían tener entonces Sí, promovió una serie de, de iniciativas, pues, esto, unas con arquitectura que al final no tuvo relevancia, acabó con una especie de órgano consultivo, que para, pero que le sirvió para generar debate público y es poder exponer sus ideas. Entonces lo que también hay que tener en cuenta es que la familia real cuenta con un importante patrimonio inmobiliario y que muchas de las críticas que hacen a proyectos modernos puede ser porque no sí. les están afectando a unas viviendas que tengan ellos alquiladas o a desarrollos inmobiliarios que hagan ellos. Tienen una gran parte de lo, del dinero que tienen viene de los de la explotación de ese gran capital inmobiliario.
0: Tienen Entonces, una calle en Londres, que ma, es propia. Ma, más de
5: una calle. de una de las calle, calles sí. más
0: importantes de Londres es suya. Sí, o sea, sí, sí. Que pues son, hay que tener en cuenta eso las también. las tiendas o sea, están arrendadas que o, a la corona que la Que opina
5: como sí. algo que, que atenta a lo suyo, ¿no? Y que le puede llegar a impedir o afectar a la belleza que le entiende para lo que es propio, ¿no? Entonces, bueno, hizo una lista de 10 principios que, debería, que él entendía que debían cumplir los desayos urbanos y que la verdad es que si los lees, pues son muchas de las cuestiones que hemos planteado durante, durante la pandemia, tras la pandemia, pues la importancia del espacio público, que el peatón tiene que ser el centro del diseño, que la escala humana tiene que ser la que establezca la media de los edificios y el entorno, de que haya una, una densidad que permita actividades y que haya mezcla de usos y demás y la verdad es que todo lo firmaríamos, eh, lo, todo esto lo podemos pedir todos para una, para una ciudad, ¿no? Entonces lo que pasa es que hay unas cuestiones estéticas en las que yo creo que, está, que podemos estar más más desacuerdo porque puso mucho hincapié en el lenguaje arquitectónico, que toda la arquitectura tiene un lenguaje pero él lo que quería era los lenguajes clásicos que son los que los que vienen de la tradición.
0: O sea que a él le iban las columnas, Exactamente. los capiteles, sí. sí. sí, sí. esa arquitectura eh, clásica o neoclásica. Y en el campo inmobiliario que mencionabas eh, llegó a promover, dices, un barrio entero. ¿Qué barrio promovió?
5: Pues es el barrio de Poundbury que está afuera a de Dorchester y parece que ha tenido buenas críticas porque eso es un barrio que funciona bien, entonces eh, la, la gente habla bien de la, de la vida que hay en el entorno porque propone un tejido urbano mixto en el que se entrenan las viviendas y los negocios, eh, así la ocupación de espacio público pues a lo largo del día es continua y no es lo que estamos buscando con la ciudad de los 15 minutos. Pero claro, también hay que ver que es que eh, reúne las condiciones que la hacen proclive a ser exitosa porque está dirigida a una clase media alta, no entonces, pues eh, se ha construido con un lenguaje tradicional, pero el éxito no es de esto, sino de, es de la clase a la que va dirigida. Porque además, mucho habla del lenguaje y muchos de las decoraciones están hechas con un molde de fibra de vidrio replicado de forma industrial. O sea que al final me hablas de tradiciones y estás utilizando tecnología moderna para parecer... Una cosa, ...una cosa antigua... ¿no? ...entonces lo que sí es cierto... ...que ha habido una tendencia en el Reino Unido... ...con esto de que el hormigón... ...había generado mala imagen... ...entonces pues están haciendo... ...rehabilitaciones de entornos urbanos... ...y promoción de nuevos conjuntos residenciales... ...que buscan la imagen de la arquitectura... ...tradicional alejándose de, de esto del... De, ...del brutalismo y del hormigón... ...y construyen en un... ...en el ladrillo que es el que ha configurado siempre... ...la imagen de los edificios... ...o de los barrios residenciales acomodados... Y, ...y bueno, pues al final es una cierta nostalgia que lo comentó seguro la hace un tiempo pues como las series como The Crown o The mm. Abbey mm. están generando una nostalgia de un tiempo pasado que luego también está eh, influyendo en las ideas políticas de, de la gente no que favorece mm. el Brexit el, el esto de tener una nación grande antigua que tenemos que intentar recuperar
0: Sí, sí es que en, es curioso ¿eh? pero en el urbanismo eh, en la arquitectura pues yo creo que sobre todo en el urbanismo hay muchísima ideología y se muchísima, desprende todo, ahí todo. también mucha sí, ideología sí. ¿no? Además
5: es que el urbanismo lo gestiona el poder entonces pues lo mm. A, a acoplar a, a sus intereses y a claro. defender lo que
0: A, be, lo a que... veces a veces le escuelan un gol al poder.
5: Ya bueno. Eso es lo explica
0: podemos. muy bien Jorge Dion y en la España de las piscinas, ¿no? Sí. Como, como a la izquierda sí. se le ha escapado que Totalmente. el urbanismo de la España de las piscinas es eh, neoliberal. O sea, Totalmente. Que, uh -huh. Sí, 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 sí es, es muy interesante. Bueno, y ahora que es rey, Carlos III, ¿tú crees que habrá. alimentará alguna polémica o ya, ya pues, tiene, ya creo, tiene bueno, una edad?
5: Más que una edad, lo que tiene ahora es una posición que quizá le permite opinar menos, ¿no? Habrá que ver si. <risa> sí, o sea, como príncipe de Gales, y además como príncipe de Gales, que era como un jarrón que no sabían qué hacer con él, porque, claro, eh, 50 años ahora está de príncipe de Gales. O, o bueno, 73 años Entonces pues podía opinar Pero ahora como rey pues supo que A ver si mantiene la discreción de su madre O sigue opinando Dice para lo que
1: me queda en el convento
4: Yo creo que nos va a dar mucho juego, ¿eh? ¿Sí? Yo creo que
1: poco, Nuria Porque ¿Sí? de salud no le veo bien ¿Le habéis visto las manos? O sea, pero poco juego sí. por, por Porque manos? va a quedar poco tiempo Pero lo que, manos no que va a seguir así, con la misma. Desde hace sí, sí, tiempo, ya ¿eh? Es. Las manos hacen presagiar un reinado breve Ya, pero bueno, bueno. Pues... Mira... Eh, no, no. Yo voy a seguir opinando
0: No sé qué decir Pero desde luego la familia ha sido toda longeva A excepción sí, sí. del padre de bueno, Isabel II Pero es
1: que Isabel II comía de miedo ¿eh? hombre Los carbohidratos ni tocarlos Era una cosa impresionante ¿Ah, sí? Sí, sí. Y madrugar poco también
0: sí, La ginebra ayuda también Y la gaita también la gaita, la gaita. Vamos con la gaita Vamos con un poco de música Nuria que nos va a hablar de dos grupos españoles Que están girando Y que están haciendo cosas muy interesantes Sí, el
4: primer grupo ya es un viejo Conocino, vamos a hablar de los granadinos Lagartijanic. Los Lagartija que acaban de publicar esta canción, me gustaría para mí Las Libélulas, la primera de su disco, Homenaje a Luis Buñuel, que han llamado El Perro Andaluz. Todavía no ha salido el disco, pero con esto lo que quieren hacer es rescatar la poética desconocida de, del genio aragonés. ¿no? Eh, ahí tenemos Lagartija Nick, digo viejos conocidos porque llevan ya muchos años ahí dándole caña a Antonio Arias, Eric Jiménez, Víctor García Lapido. Esta noche van a tocar en el Visor Fest de Murcia, y van a hacer el repertorio normal, creo, pero a veces también es que tienen varios proyectos dentro sí. del mismo grupo, ¿no? Centran sus conciertos en otros homenajes, por ejemplo, tienen el de la Generación del 27, de la mano de Lorca, Buñuel y Valdelomar, con proyecciones editadas para cada momento del concierto. Siempre esperas algo creativo en los conciertos de Lagartija, ¿no? Pero ellos ya se ganaron el cielo en 1996, cuando se aliaron con Enrique Morente y grabaron uno de los discos más fascinantes que ha salido en España, el Omega. No. ¡Gracias! Yo siempre os digo que es, hay discos que deberían estar en todas las casas. ese el Omega de Morente y la Gartijaní, que es imprescindible que esté en alguno de vuestras mm. casas. Es una versión esta, extraordinaria. Es brutal. ¿eh? Flamenco y rock, Lorca y Leonard Cohen. Es un disco que, que sí, que debería estar ahí. Que esperamos con muchas ganas escuchar este disco homenaje a Buñuel, el perro andaluz. Y que, por ejemplo, hoy los tenemos, ya os decía, en Murcia. El 8 de octubre en Marbella, el 14 de octubre en, en Zara de los Atunes. Luego más tarde en el Festival de Jóvenes Realizadores de Granada. Y vamos a por otro grupo, os quería hablar también de los Feten Feten.
2: Es mucho más que ilusión y deseo es tan real.
4: ¿Reconocéis es la voz? Sí, sí, es. Coque, ¿no? Coque sí. Maya. Sí. Coque Maya, que está aquí colaborando. Bueno, grabaron un disco de colaboraciones. Aquí tenemos a los Feten Feten, que son Jorge Arribas y Diego Galaz. Ellos son de Burgos y les han llamado, o les llaman muy habitualmente, los luthiers de la España vacía, porque ellos tocan acordeón, violín y quince instrumentos más, como por ejemplo la silla de, un, la silla de camping flauta, <risa>
2: <Sí>. <risa> el
4: violín trompeta o una gaita que hicieron de un brick de vino. Son... ¡Fascinante! Son unos musicazos y, y vamos, no, sobre todo es eso, no pierden de vista la tradición de la música castellano-leonesa, que siempre están ahí para preservarla, para inventar, para innovar y experimentar. Tocan muchísimo por toda España, por favor, id a verlos cuando podáis. Los próximos conciertos de su gira, pues, por ejemplo, hoy van a hacer una cosa muy interesante, están en el Festival de Cine y Música Retina de Zaragoza, van a tocar de fondo... En la proyección de la película El Milagro de Petinto. Mm, bueno? O sea, es ver la película, tienes banda sonora en directo con los Feten Feten, que eso ya es un lujo total, ¿no? El 18 de septiembre tocan en Burgos, el 1 de octubre en Valladolid, 11 de octubre en Zamora o el 15 de diciembre en Santander. Y esto es ellos solos como Fetén Fetén. Pero también los podéis ver como músicos de la banda de Fito y Fitipaldis en estos días que está haciendo una gira por teatros y auditorios. Que Fito es muy listo y los ha fichado para su
2: gira.
0: Antes comentábamos al arrancar el programa que lo de Fetén era muy ochentero. Sí, pero a mí me encanta, yo siempre lo he usado. ¿Ah, sí? ¿Tú, ¿tú dices sí, sí, Fetén? Sí, 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 sí. Es ah. sí. muy de Madrid, no. a mí me suena muy de Madrid. Pero me gusta también. mucho Fetén, sí. sí. ¿Eh? Esto está fetén. Max, ¿tú está también fetén. dices lo de fetén? Yo
1: digo fetén y para lo malo digo fetido, mucho.
0: <risa> ¿Y David? dice fetén?
1: No mucho, no pero bueno, mucho. es bonita la palabra. Pero, claro, ¿por no?
0: porque el de Madrid no. está de paso. Bueno, vamos a hacer una pausa y después Miki Otero nos va a descubrir en qué ha perdido el tiempo o lo ha ganado, no se sabe, estas vacaciones. Ya verán lo que ha descubierto, ya ¿eh? verán.
6: Es principio y es final. Feliz.
7: Nuestra historia empieza una noche de invierno. Pero Manuel, ¿lo han matado? No lo sé. ¿Tío?
3: ¡Manuel! ¿Cómo
8: estás? Bien, muy bien.
3: Bueno, siempre y cuando no entre nadie en Zarzauriel.
8: ¡Tío! ¡Problemón! ¡Ha venido gente
7: aquí! No, está? ¿Qué ocurre. ¿Qué, ¿Qué ocurre?
8: Ya ya, bueno, pues que ha venido gente.
7: Son unos mal nacidos, tío. Unos asquerosos.
9: Los Asquerosos, de Santiago Lorenzo.
7: Sí, señor, la voz pura.
9: Disfruta del mejor entretenimiento en audio por solo 4,99 euros al mes, o si lo prefieres, 39,99 al año. Sonora, gente que escucha.
10: Adelgazar y disfrutar, adelgazar y disfrutar, eso es cuerpo libre, disfruta adelgazando en cuerpo libre, 91, 192, 32, 32, 40% descuento, 91, 192, 32, 32, adelgaza y disfruta.
7: Del 1 al 12 de octubre vive una feria de otoño única en las ventas, las máximas figuras, Roca Rey, Alejandro Talavante, Morante de la Puebla, Miguel Ángel Pereira, todo esto y mucho más con el Toro de Madrid. Feria de Otoño en la Plaza de Toros de las Ventas. Abonos ya a la venta en las-ventas.com. Decorman, empresa líder en reformas integrales y decoración en locales y viviendas. Desde 1998, Decorman está a tu lado para rediseñar y cambiar tu espacio. Deja que Decorman te acompañe en el proceso de tu reforma y obtendrás lo que siempre habías soñado. Llama ahora, 91 609 3370 o decorman.es. Hostelero, somos Organic, la única ganadería ecológica española de Wagyu y Angus, la mejor carne del mundo. Ya está bien. Defiéndete del abuso del precio del gas y la electricidad. Revélate y llama ahora mismo a Afandecor. Mejoramos tu aislamiento, cambiamos tus ventanas e instalamos placas solares. Además, te gestionamos las subvenciones. Llama a Afandecor y reduce el importe de tus facturas. Grupo Afandecor. Genera más. Consume menos.
9: Clínica Oliver y Alcázar Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso Cirugía mínimamente invasiva Con prótesis definitiva en un mes como máximo Diagnóstico gratuito y financiación Consulte su caso en el 91-564-6686 O a través de la página web oliveryalcazar.com. Más de 30 años de experiencia
2: Si te
7: preocupas de buscar el mejor colegio para tus hijos Y los mejores especialistas para tu salud
9: Your...
0: Pues les cuento que mi quiotero se ha pasado las vacaciones descubriendo los podcasts. <risa> bueno, no, vamos a matizar. ¿eh? La tecnología ya la conocía, pero. Eh, ha descubierto que en, en esas plataformas en, de podcast se escuchan cosas muy interesantes. Sí, como y el... ha venido entusiasmado. Dice, yo quiero contar esto en el Comanche.
3: Bueno, sí. Bueno, los podcasts más narrativos. Empezó el verano escuchando Misterio en la Moraleja. <risa> y luego a, a Max que creo que le gustó mucho también. Me
1: encantó. Sí. Y... He cogido muchas, muchas expresiones fijas. Y <risa> bueno, es que es es que esta, esta esa niña, ¿sabes? Y esa niña, eso, <risa> la, <a risa> mejor, a mujeres ya mayores, ¿no? es, que, es que esta niña viene mucho por aquí ¿no? es que Max,
2: Max
3: tú tienes que hacer un día el equivalente a lo que hice yo de pijos de Barcelona con los marileños o a sea, que yo quedo pendiente ¿eh? Sí, sí, ¿Eh? Sí, sí, sí pero bueno escuché este pero que me quería centrar en otro que es el constructor que la, podéis encontrar esta especie de serie documental pero solo de audio en la plataforma sonora se llama Sonora sí. la, plataforma. la plataforma se llama Sonora sí y, el,
0: y, la, y la serie de podcast se llama El constructor
3: sí. mm -hmm. Y, y esta, esta serie El constructor es la que me ha dado el tema al que quiero hablar hoy no Porque pues, se centra como en la corrupción valenciana Que ha sido tratada en, pues, en novela, por ejemplo, en Crematorio de Chirves o, o en forma de reportaje en La ciudad de la euforia de Rodrigo terrasa mm -hmm. O en El reino de Sorogoyen. Pero, pero que aquí es especialmente elocuente porque lo que, lo que hace eh, es explicar toda esa corrupción a través de las llamadas telefónicas pinchadas, ¿no? Y entonces el constructor que da título al, a la serie es Enrique Ortiz que es un empresario de Alicante que llegó a poseer el 70% del suelo de, de Alicante gracias a sus tejemanejes con banqueros y con, con políticos. Él, él era un conseguidor también y colaboraba con, primero con el alcalde, con Díaz Alperi y luego con Sonia Castedo y ahí negociaba desde planes urbanísticos hasta la construcción de un Ikea o el ascenso del Hércules, que era el, el, el club de fútbol que él, que él tenía, y el caso, que se conoció como caso Brugal, ¿no?, Quizás una, quizá por el ron que se tomaban sí. en los yates. Es curioso lo de los rones, ¿eh? porque es el Brugal remite a estos casos de corrupción, luego está el ron cacique, <risa> luego está el ron pujol, también. O sea, que siempre hay. Y entonces lo que hace este, este, esta serie de, de, de podcast es eh, coger las 80.000 llamadas, no es una forma de hablar, son literalmente 80.000 llamadas eh, que intervinieron y de ahí las destilan y sale una serie Alucinante, porque casi no hay voz en off, no hay un narrador que te lo explica, sino es un collage de llamadas pinchadas donde tú ves cómo hablan los corruptos entre ellos. Estás ahí asistiendo a los años de, las, de, de la euforia, de cuando todo era posible, de cuando se gastaba un montón, hasta la de, la de Bacle, ¿no? Y lo que yo he percibido en estas llamadas, y en muchos otros ejemplos, es que hay una, una línea muy fina entre las llamadas entre corruptos y la línea telefónica erótica. Es decir, entre la, eh, hay, sí, o sea, una llamada entre corruptos es casi... Está entre lo macarra y, y, y lo erótico, o emo, homoerótico en muchos casos. Sí. Entonces quería hacer como un catálogo a lo Stendhal, que tiene el libro de de, del amor, ¿no? okay. que habla de que el amor es el único negocio y describe el proceso y, y la cosa empieza al principio cuando se busca el amor ¿no? y es una retórica entre bíblica y narco ¿no? vamos a explicar esto <risa> en la Biblia, por ejemplo, el verbo conocer Sabéis que conocer no significa cruzarse hacer, con alguien, sino que o sea, Israel conoció a Sara al lado de las zarzas cuando cayó la noche, no es que le dijo hola, es que le dijo algo más que hola, es que, es que yació con ella, ¿no? y, y en este tipo de llamadas, eh, comer tampoco es comer comer es otra cosa. Quedamos para comer, es acabar borrachísimos, recalificando unas tierras para urbanizarlas, eh, y acabar en algún antro pagando por, por cualquier tipo de servicio, ¿no? Y al mismo tiempo decía lo narco, porque también tiene que ver con la retórica del menudeo entre estupefacientes, ¿no? La gente que dice. Quiero ir a esquiar. cuando pide algún tipo de drogadura. <risa> o pizzas cuando pide pastillas. Aquí es lo mismo, porque a Enrique Ortiz, el constructor, el protagonista de este podcast, se le llamaba el de los paquetes o el de las magdalenas. Y yo me imaginaba a Enrique Ortiz entrando en el ayuntamiento de Alicante al son de... <risa>
2: no
8: Y
3: aquí entraba él repartiendo como los fajos de billetes, ¿no? Luego hay la fase 2 que es la fase de los piropos desmesurados o también podríamos llamarlo la retórica José Luis Moreno, que es cuando llaman descuelgan y siempre hay un jaboneo express ¿no? que tiene que ser muy breve y casi protocolario, ¿no? Entonces dicen, hola y seguido de hola va, monstruo Crack, ídolo, y máquina, figura. jefazo, máquina, figura, campeón, fenómeno. O en clave femenina puede ser cielo, cariño, bombón, ¿no? eh, hola, tal. Muy parecido a como presentaba José Luis Moreno a, a sus invitados en los, en los, en los programas. ¿no? Y el tamaño de ese elogio suele ser pro, proporcional al, al favor que se pida. <risa> Pero eh, vamos a ver una conversación entre eh, Luis Díaz Ortiz y eh, Sonia, Enrique Ortiz y Sonia Castedo. ¿no?
6: Muy buenas. ¿Cómo estás, cariño? Muy bien, cielo. Es... ¿Cómo te quiero? Qué va a pasar? Ya le hará. Te quiero más. ¿Que necesito que me des cariño? ¿Que no me des cariño? Sí, sí, que te lo doy, ya sabes que
3: sí. Bueno. bueno. Es este, este ritual de apareamiento muy rápido, bueno, cariño, bueno. cielo, bombón, sí, eh, tal, y luego, oye, me tienes que hacer un favor, que un favor sí, no es, eh, sí, no puedes sí, cuidar a los niños sí, mientras mi cenar, sino suele ser colocar a alguien, sí. filtrar algo, a lo que normalmente eh, se tiene que contestar, yo te lo miro, o yo te lo arreglo, o a ver si me lo puedes mirar, ¿no? Luego tenemos el cortejo con regalos, es con eh, 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 empiezan a amar y se hablan, tienen un cortejo como casi animal, de ahí está esta música y hablan de detallitos. Un detallito siempre vale más de 300 euros. En el caso del constructor de esta serie, arranca con una fiesta en un yate que el regalo mínimo tiene que ser un bolso para las concejalas del PP que tiene que ser de 300 euros o más. ¿no? Y lo de los regalitos es importante porque Marcos Benavén, el, 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 el después conocido como Yonky del Dinero, el artista conocido como el artista conocido como el Yonky del Dinero, Entró una vez en la sel del PP al grito de que llega Papá Noel, ¿no? Porque esto no me lo estoy inventando, esto es, este, esto es así, ¿no? Y tú haces el regalo, que también puede ser una entrada para el palco del Bernabéu, por ejemplo, bastante habitual, y luego, esto sale en el constructor, lo que haces es eh, confirmar que esa persona ha ido, ¿no? Y le dices, ¿lo pasaste bien? Eso es lo importante en la vida, chiquito, ¿no? hay que disfrutar. Dices eso para dejar constancia de que le has hecho un favor, y luego dices, ¿Y que bueno, ya, no. te, ya te llamaré, ¿no? Pero luego entramos en la etapa del sexo más duro donde entra ya la intimidad personal cuando ya han hecho muchos negocios. Aquí tenemos a, al alcalde, a Díaz Alperi y al constructor, a Enrique Ortiz hablando del tamaño de ciertos atributos. Tenemos
6: ¿sí? que hablar de, del puerto y de Panorama y, y de todas esas cosas. cosas. Muy bien, vale. Antes de que te reúnas
7: con, con Miguel que creo que te va vale. a reunir la semana que viene.
11: Creo, que, que, creo, ¿eh? Porque no he
6: ido por la oficina y no sé si he quedado con él a comer el martes o el miércoles, un día de esos. Queda a comer el martes.
7: Pues, pues ya tú te lo sabes mejor tú que yo. Ya, yo me sé casi todo.
6: Menos, menos el tamaño de tu polla, no me lo sé casi todo. Bueno, bueno luego,
7: te lo enseño, luego te la
3: enseño. Luego te la enseño. Esto
6: mañana.
3: es bastante, bastante bestia. Quiere decir que se conocen bien, bastante, bastante bien. Recordemos, por ejemplo, que Urdangarín Urdan firmaba sus cartas como el duque empalmado. O sea, mm. que no. sí. Y es importante. Y bueno, el mismo Enrique Ortiz, el constructor, una vez llega a decir en la serie esta. Yo soy la polla insaciable". ¿no? Y es importante también que cuando te dicen este tipo de cosas, el lacayo o el empresario o el banquero con el que están haciendo negocios repita lo mismo. Hay un momento en la serie muy mágico. Que Enrique Ortiz dice, yo soy la polla insaciable, y el tío con el que está hablando dice, yo siempre se lo digo a todos, Enrique. Enriquito, Enriquito es la polla insaciable. Está mintiendo, nunca lo ha dicho, ¿no? Pero ay, Y bueno, luego, luego ya cuando hablan de, de muchachas de compañía y tal, ya se pone más desagradable. Pero quiero, quiero llegar al amor, de verdad, al amor eterno, con esta ay, música. Ay.
2: <ríe> y es
3: que lubrican tanto su relación con este tipo de, de lenguaje que al final parece amor verdadero, lo que Stendhal llamaba la cristalización del amor, ¿no? Y entonces hay, hay llamadas telefónicas que interceptadas por la mujer parecerían como algún tipo de adulterio entre los dos que están negociando. Y hay un ejemplo muy claro que es Francisco Camps con albigotes. Con es maravilloso.
2: ¡Ay, ay, qué fiebre! ¿Sí? ¡Presidente!
1: ¡Feliz Navidad, amiguito del alma!
2: Oye, que
3: te sigo queriendo mucho. Que te... Yo también, a lo
1: que ¿Sí? Te quería haber llamado para
7: contarte todo cómo fue, para decirte que es un amigo maravilloso, Ened Romero. ...y que el otro tipo, un tipo excepcional, ¿eh? Vale, me alegro, pero me han ido informando so, puntualmente lo, de todo. Ya, ya lo sé, lo sé. Pero sobre todo para decirte que te quiero uh, un huevo. Bueno, que, que contarás bien. durante muchos años con mi Altas, ¿vale? perdona, durante muchos años, mi hijo de puta durante toda tu vida espero que sean muchos entramos en
3: esa fase en la que el amor no puede entender de caducidad el amante reclama el amor la eternidad del amor el amor nunca será finito y entonces el paso siguiente a este amor desatado es la competición, la posesión los celos y todos
1: se han ido de rositas porque Enrique Ortiz sigue haciendo negocios
3: bueno, no, sí que luego ha seguido con el patrimonio y ha seguido haciendo negocios, pero sí que estuvo en la cara Hace, creo un año y pico una cosa así pero bueno, llega esa fase ¿eh? precisamente la de que se dan cuenta de que les han pinchado el teléfono de que les están persiguiendo, de que tienen a la prensa detrás y entonces empiezan a no quedar con tanta felicidad facilidad, ¿no? Es como que el amor se ha roto de tanto usarla y como ejemplo, ya para acabar, os pongo el ejemplo de Ortiz, Enrique Ortiz y Sonia Castedo, que era la concejal, que luego sería alcaldesa, y que, que siempre quedaban, son los que antes se llamaban cielo, bombón cariño, qué guapa estás, reina y más adelante tenían más dificultades
6: para ver. ¿Quieres que vaya a las... ¿A qué hora llegas tú al despacho? No quiero que vayas al despacho. Prefiero ah. hasta yo al tuyo, fíjate. Ah, que lo que no quieres es que me vean allí. No, no quiero que te vean allí, claro. <risa> ah, pues nada. Entonces, si quieres, nos vemos. ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Qué quieres que... Un sitio que no sea así, un sitio discreto, vamos. <risa>
2: Ay, no. ay,
3: ay, ay. y luego lo que pasa después ay. de esto es que rompen y a veces no se cogen el teléfono, son peores que el juez Pedraz dejando O sea, de repente no, dejan en visto pero a mí lo que me interesa es después esta intimidad de repente a veces cuando se filtra fuera y ese amor se proclama en público el ejemplo más claro es Mariano Rajoy sobre Alfonso Rus
6: yo te quiero Alfonso, coño, te quiero coño.
3: que ya y proclama el amor en el mitin
6: que tus éxitos
7: los considero mis éxitos, aparte de los del Partido Popular, los de Mariano Rajoy que es uno de Pontevedra, también mis éxitos
3: <risa> ¿Y
0: todo esto son audios en, en El Constructor? Los del Constructor son los que han sonado, son los de
3: Enrique Ortiz y uh -huh. Sonia Castedo, lo que pasa es que realmente hay momentos de, de alto voltaje erótico en esas llamadas que en realidad son pues eso, para recalificar eh, tierras para construir, etcétera, etcétera
0: bueno, es, eh, es el retrato de una, de una época. Esto es lo
3: maravilloso porque la, la serie de, empieza con una fiesta en un yate donde van empresarios, el alcalde, etcétera, y acaba. vas viendo cómo evoluciona eh, ese caso de corrupción hasta que todo se complica hacia el final y lo ves solo como si estuvieras en el teléfono móvil de, de este constructor. Lo ves solo con las llamadas pinchadas, sin narrador apenas.
0: Pues es, está bien, es todo un trabajo. ¿eh? La, la construcción de este constructor es, 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 es todo un trabajo. Así, Max, que tú también te has aficionado al podcast, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Bueno, yo tengo mi, mi, mi camello es Miki. Me va.
0: ¿no?
2: El que te pasa ma, 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 la mandanga, ¿no? Me ha
1: entrado una mandanga muy
2: Yo para sí, ti sí. solo lo
3: mejor. Sí. Parecemos, parecemos dos corruptos, Max. ¿Quién te quiere como yo te quiero, Max? Bueno, y para satélite. toda la vida.
2: Yo, yo
0: imagino que David García Sejo debe estar llorando un poco, porque, claro, toda esa corrupción en, eh, urbanísticamente y arquitectónicamente ha sido, claro, un, ha sido un horror.
5: Un horror y luego... Un una cosa que quería comentar, cuando hablaba Miki de, del sexo y tal, hay teorías que dicen que el desarrollo de la Viagra ha sido fundamental para estas eh, operaciones de, de corrupción, porque pues el hecho de que un hombre pueda con una pastilla eh, estar... Un fin de semana a tope, pues eh, permite. Mm, vende, eh, cerrar eh, muchos sacos. Pues, mucho eh, eh, comp comprarle de una forma más, más clara. O sea, sí, pues, sí. te llevo de, de, de clubs de escasa reputación durante un fin de semana bueno. y es más fácil eh, engrasar la maquinaria. En esta, en
3: el constructor, hay un momento que se va el, el constructor, con un, no recuerdo qué político, se van en un yate y se van con dos queridas. Y Enrique Ortiz le, le dice al otro no te celes que ya te dejaré subir en mi moto. Se refiere,
0: ah, ya te la dejaré. Se
3: refiere a lo que se a, refiere al, al
0: intercambio, intercambio. intercambio, en fin. Qué, sí, qué sí. bonita palabra, querida. Por <risa> oh, favor, por favor. La, la, la querida. La mía, querida. No sé. Por favor, sí, sí. Bueno, uh, en fin, al final siempre acabamos en el sexo, ¿eh? como motor de todo. Sí, sí. El, pues como sí. motor de la historia. Eh, hablando de historia, ¿has visto, Max, la precuela de, de juego de tronos, la casa sí, del dragón?
1: La he visto y me he convertido en fans. Ahora se dice en plural. <risa> Yo soy fans de, de La Casa del Dragón.
0: ¿Eres capaz de contarnos algo sin hacer spoiler que después tengo una horda de oyentes capaz, detrás?
1: Sí, de, de bastante, bastante. Pero mira, la primera precuela en que se pensó no ha visto la luz. Se llama Blood Moon, iba a intervenir entre otras Naomi Watts, lo vio el showrunner de HBO, dijo esto es una mierda. No, eh, no es que fuera una mierda, es que no estaba basado Está basado en una ideita apuntada apenas en, en las novelas de WR R. Martín. Y entonces se notaba que no estaba la pluma vigorosa del, del novelista. ¿no? Eran, era una historia hecha por, por guionistas de allí de la casa. Ni siquiera se lo, tuvieron el coraje de enseñarles el piloto a WR, de lo mal que salió. El showrunner dijo, no no, esto no aguanta varias temporadas. Parece ser que salían muy pocos dragones. Era una historia ambientada diez mil años antes, diez mil, ¿eh? no en mil ni dos mil. Hombre, no. Diez mil años antes de... que no, Yo no sé qué podía haber, porque ya es muy primitiva la Guerra de los Tronos, ¿no? Eh, no, no sé qué podía haber. Bueno, entonces, eh, ahora se ha creado una historia que es el desarrollo de la casa eh, Targaryen. Eh, en su, en, cuando está en todo su esplendor ¿no? eh, está con esta, yo la llamo Raniera <risa>
4: la, Rainiera, ¿no? la Raniera, la raniera
1: <risa> Targaryen y bueno, ent entonces, eh, lo, hay curiosidades por ejemplo, la, yo esto lo ignoraba las dos series están basadas en hechos históricos de la historia de Inglaterra el, el Juego de Tronos estaba basado en la guerra loosely based, que dicen ellos en la guerra de las rosas, de las, o de las dos rosas que son los York contra los Lancaster, que además uh -huh. suena igual porque es eh, Lannister, no, Lancaster y York Stark suena, suena bastante parecido ¿no? adaptó un poco ese, ese conflicto doble R y hizo, desarrolló la historia y esta precuela eh, que a mí me está apasionando por muchas razones, tiene menos sexo gratuito por ejemplo, más psicológica si sí, yo acabé de la casa de citas del meñique hasta la punta del barro
0: me parecía la del constructor
1: ¿no? sí. esta está basada en un conflicto que tuvo me parece que Enrique I, que es que eh, nombró heredero a su hijo, muy ...murió atravesando el Canal de la Mancha... ...y tuvo que eh, sustituirla con... ...o sea, nombrar otra, otro heredero... ...no tenía más herederos masculinos... ...y nombró a su hija Matilda... Y entonces hubo una, un conflicto horrible... ...como ahora con Daenerys Targaryen... ...que nadie la, nadie la quiere, ¿no?... ...y la música sigue siendo tan apoteósica...
0: mm Cabecera es fantástica
2: sí, es la, la música increíble. y las bueno.
1: imágenes. ¿eh? Las o sea, imágenes. una cosa,
4: Max, la, la rainiera va a ser la madre de la Calesi en un futuro, ¿no?
1: La Claro, sí, sí, porque son ah, 178. Ah, bueno. bueno, no, 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 no. Abuela. Sea, abuela. abuela, o la abuela. La abuela o la bisabuela. O la o la bisabuela. O son ah, ciento, ¿sí? 170 años de <risa> sí, sí, hijos ah, sí. sí. ah, pues
4: mira que bien iba yo. Llevo sí, sí. <risa> dos capítulos pensando. Está la, la, la madre de la Kalesi. la madre
1: lleva a
5: aparecer.
2: Cuando salió de niños, cuando salió de Claro
0: de festivales infantiles que se han hecho con ¿Sí? los niños a flauta
2: tocando ¿Sí? esta sí, no,
1: ríete no, ríete Mickey no, Miki, no, has no, no yo tiempo, me río en pero, absoluto
2: pero todo llegará
1: tiene que salir, en el próximo Club de la ducha tiene que salir la, la... <risa> <risa> en la, ah, ca la Casa
0: del Dragón. Luego otra
1: cosa que, por ejemplo, que, que eh, da idea de la calidad de esta, de esta precuela es que WR R. Martín ha dicho que algunos personajes de, de, de La Casa del Dragón los ha mejorado la serie ah. o sea, porque ya ah. hay bastante talento en las novelas no pero por ejemplo el personaje de la madre de la raniera de, de <ríe> la abuela. De, el rey series dice que está aniquilado en la en la serie no el rey que al final opta ...por nombrar una heredera... ...igual que Enrique I nombró a, a Matilda... ¿no? Sí. ...y la última cosa que quería subrayar... ...es que salen mogollón de dragones... ...hasta el punto de que se va a poner de moda... ...la expresión muy pija... ...de date una ducha que aprestas a dragón...
0: <risa> ...lo dirán en date,
1: la moraleja, ¿no? Creo a, que la tiene por ahí. Date, la, ...la tiene por ahí Joan... No ...tú, me... <risa> hija
9: mía... ...ocuparás este lecho muy pronto... ...es nuestra forma... ...de servir al reino... Prefiero servir como caballero y montar hacia la gloria <risa> Nuestros vientres son reales El parto es nuestro campo de batalla Es algo que debemos afrontar con entereza Ahora date un baño Apestas a dragón Realidad. <risa> llegas tarde
7: La copera del rey no debe llegar tarde Mis consejeros tienen sed
11: He ido a ver a madre
7: Montada en dragón
0: a o pesar, dragones en la monadeja Dragones por todas partes Bueno, no está mal Así que la recomiendas Tú dices, Nuria Que también y, has y visto Sí, lo para... estoy viendo Pero como veis Estoy entendiendo todo <risa> pensaba... Esta es la madre
4: <risa> sí, me Esta es la madre de la calés y, tal. y luego sale el duque de Edimburgo De, de Crown Que está haciendo ahora También de, de Targaryen de estos. ¿Ah, sí? Ah. Sí ah, Y ha llevo un lío Bastante monumental llevas, Sí, sí, es un lío pero, pero me lo estoy pasando Bastante bien A pesar de no
0: saber Por dónde van los tiros Con lo cual No estás Por lo del funeral <risa> sí. Estoy confundiendo cosas. ¿Y tú, David, la estás siguiendo estás serie? Yo es que no
5: vi la, la primera y esta me da mucha pereza. ¿Cómo? ¿Pero cómo? cómo no Así has visto Juego digo. de Tronos? No, no. David. a mí como la fantasía está, no me no me va mucho prefiero de Wire o otra de Wire. No Oye,
3: David, una duda que me ha surgido sobre lo que estabas explicando antes. No, no es sobre eso, pero igual no es tu negociado porque tiene que ver más con el interiorismo, pero el tema moquetas en Inglaterra, <risa> es decir, sí, la, el cuarto de baño en moquetado o sea, ¿de dónde viene todo eso? Eh, pues el el no abuso que de la No moqueta. es
5: mi negociado como dices, pero lo podríamos investigar para el próximo, pero es que me da una grima brutal. <risa>
4: Esto ya viene de los Targaryen. Pues
5: seguramente. <risa> es que moqueta en el váter piel, tiene que venir de piel de, de, juego de, de, piel de dragón. O algo ah, así, sí, que sí, que ya, luego de apestan
0: a, a dragones esas moquetas. <risa> <risa> sí, sí, sí. Bueno, han pasado un verano con unas temperaturas que para las prisas y, y, y rodeados de moqueta en todas partes, Ay, ¿no? Que dices, por favor, Uf. sin aires acondicionados y sin nada. Uh -huh. No sé a quién se le ocurrió. Además, las paredes también las hemos no, no, no,
2: no, sí, en no. ah, sí. sí, sí, sí.
1: Es sí. el país del ácaro, sí. <risa> sí,
2: sí, sí, sí. Es que no
3: tiene sentido porque además llueve mucho, la moqueta la manchas mucho si entras con el. ¿no? Y sí, además, no en ponen papeles de periódico pero allí tienes la moqueta que la ensucias muy todo rápido mal, todo, todo mal todo mal. y
0: tienen muchos perros también ¿también? sí sí, 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 Inglaterra sí. sin reino no sí pues nada eh, así a bote pronto a ver si pillo a David García Senjo de todos los palacios que tiene la Casa Real Británica ¿con cuál te quedas?
5: Pues, me pillas, sí. Eh, <risa> quizá, bueno, está ese de Balmoral, ¿no? Que es donde al final ha residido y es como uh -huh. más... Y luego contaba el otro día mi Ángel Cajigal, un poco la historia de él y cómo es... Al final es, son palacios eh, góticos falsos. O sea, casi todos son como del siglo XIX, que los han adaptado para que parezcan mucho más antiguos de los que son. Y luego lo que hay que ver es que tienen, están rodeados de hectáreas y hectáreas de, de terreno. Entonces, claro, es maravilloso. Uh -huh. Una de las cosas muy, muy bonitas de, de la arquitectura Británica de previa al siglo XX es el paisajismo. Tienen, son maestros del paisajismo. Tenemos el paisajismo francés que es el que como es barroco, super eh, basado en la geometría y demás. Y no tenemos el el, barroco, el paisajismo británico que plantan los árboles y lo, lo diseñan para que crezca y que tenga tiempo para crecer y eh, utilizan, por ejemplo, a las ovejas para, para podar los árboles, ¿no? Entonces, ver los, los árboles que no apoyan sobre el suelo, sino que tienen el tronco justo a la altura eh, que pueden comer las ovejas o los animales y así los árboles están flotando como por el paisaje y se ve un tapiz continuo con pequeñas bolitas y eso es una cosa fantástica que, uh -huh. que la verdad es que da mucha envidia pero claro, es que con ese terreno pues... Es fácil Claro,
0: claro. claro imagínate más Pero en qué, qué humedad Tiene que hacer en Balmoral <risa> <es> el aquella... claro,
2: <risa>
0: Bueno, gracias uh, David García Senjo Adiós eh, eh, Máximo Prader Adiós Miki
2: Adiós
0: eh, Abrimos enseguida la, la última hora De, de, de programa Y la, la segunda hora De Comanche Vendrán Noelia Re, eh, Anton Recha Noelia Danez Y Santi Securola No sé ¿Me he dejado algo? No No Seguirá Nuria Torreblanca Ahora <risa> <Aquí está. risa>
3: Adiós.
10: Son las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
7: Noticias en Onda Cero.
10: Buenas tardes. Respuesta de Vladimir Putin a las presiones que ha recibido en las últimas horas de algunos de sus aliados económicos para poner fin a la guerra. El último en transmitir su preocupación por el desarrollo del conflicto ha sido la India, después del malestar que expresaba ayer China. Lo ha hecho también el presidente de Turquía.
8: Putin acaba de decir que sus objetivos no han cambiado y que la operación militar, como sigue denominándola, no terminará hasta recuperar el Donbass. Además, ha añadido que pese a los esfuerzos de Erdogan por proporcionar una reunión con Ucrania, es Zelensky quien se niega.
9: Haremos
4: todo lo posible para que el conflicto en Ucrania acabe. Lamentablemente, los líderes de la parte contraria, los ucranianos,
9: han declarado que se niegan
4: a mantener conversaciones y que quieren alcanzar sus objetivos militares o como ellos dicen, en el campo de batalla.
10: La huelga de controladores aéreos está provocando alteraciones en todo el cielo europeo, incluido el español. Al menos 130 cancelaciones en aeropuertos de nuestro país. El del Prat y el de Palma de Mallorca están siendo los más afectados. Las compañías siguen reprogramando vuelos y reubicando a los pasajeros. Una huelga de controladores en Francia afecta a todo el tránsito aéreo en Europa. Corresponsal en París, Álvaro del Río.
7: Numerosas cancelaciones y retrasos de media hora en los pocos vuelos que han operado hoy en Francia. La mitad de los que estaban previstos han sido suspendidos. En total, un millar por la huelga de los controladores. No se han producido escenas de caos en los aeropuertos porque muchos pasajeros habían recibido avisos. Un paro que ha afectado al tráfico aéreo europeo y a España en concreto, donde se han cancelado algo más de un centenar de vuelos de los casi 300 programados con Francia o transitando por su espacio aéreo con especial incidencia en los aeropuertos del Prat de Barcelona y de Mallorca. Los controladores galos reclaman aumento de salario y más contrataciones si no obtienen avances por parte de la dirección amenazan con una huelga de tres días a finales de mes.
10: Y en Italia al menos nueve personas han muerto hay cuatro desaparecidos, entre ellos un niño, a causa de una fortísima tromba de agua que ha arrasado con todo en la región de Las Marcas, provocando grandes inundaciones. Corresponsal en Roma, Darío Menor. Sigue oscilando la cifra de víctimas debido a las terribles inundaciones que se han producido
3: en la región italiana de Las Marcas, en el centro del país. Según el último balance, son nueve los fallecidos y cuatro las personas desaparecidas, entre las que hay dos niños. Esta catástrofe ambiental está además rodeada de polémica, ya que los vecinos de las localidades afectadas por las lluvias torrenciales denuncian que no habían recibido ningún aviso de emergencia. Las autoridades se justifican asegurando que la tormenta se produjo de manera imprevista y haciendo caer en pocas horas lo que no ha llovido en los últimos seis meses. El primer ministro, Mario Draghi, tiene previsto visitar esta tarde alguna de las localidades
10: más afectadas. Y miramos ahora las bolsas. Los mercados financieros han terminado en rojo. La incertidumbre sobre la situación económica ha vuelto a pesar en el ánimo de los inversores. El IBEX 35 se ha quedado sin los 8.000 puntos. Patricia Gijón.
4: Las bolsas pinchan en una jornada de máxima volatilidad porque toca vencimiento de opciones y futuros, la conocida como triple hora bruja. El foco vuelve a estar puesto en la reunión de la Reserva Federal de la semana que viene a la espera de nuevos movimientos de tipos de interés ante unos precios que no paran de crecer y que podrían condenar a la economía a una recesión. El selectivo cae en este escenario, un 1,2%, se queda para el lunes en los 7.984 enteros. El freno viene de la banca, los números rojos más acusados son para Celnex, Sabadell y La Caixa. En el otro lado esquivan los recortes Indra y Colonial. Por lo demás, termina la semana con el petróleo en los 92 dólares el barril.
10: Y a todo esto sumamos la pregunta que hoy les estamos haciendo en nuestra página web OndaCero.es ¿Cree que este año habría que restringir la iluminación navideña en las ciudades? Pues cree que sí, una mayoría, el 74% de las personas que han participado en esta encuesta opina que no habría que hacerlo el 26% restante y la información del deporte. Raúl Granado.
3: España busca la victoria en la segunda eliminatoria de la fase de grupos de la Copa Davis de Tenis ante Canadá, en directo desde las cuatro el partido entre Roberto Bautista y Pospisil. Valencia, Eduardo Esteve.
7: Hola Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, porque además si España consigue la victoria pasará como primera de grupo a esas finales que se van a jugar en Málaga. De momento, máxima igualdad. El primer se, se lo anotaba el canadiense Pospisil por 6-3. El segundo para el español Roberto, Bar Garci Roberto Bautista 6-3. En el segundo, todavía sin breaks, 1-2 para Pospisil, aunque ahora 40 iguales, Jus, de momento máxima igualdad en este partido, luego será el turno para Carlos Alcaraz, que se enfrentará a Félix Auger Aliasin.
3: En el Eurobasket, la selección española buscará esta tarde la final, para eso hay que ganar Alemania en semifinales desde las 8 y media en Berlín, ya en juego la otra semifinal entre Polonia y Francia, enviado especial de Onda 0, David Camps. Francia quiere poner fin al cuento de la cenicienta
7: polaca, y al descanso gana por 16, Polonia 18, Francia 34 a las 8 y media, el más difícil todavía para España, ganar a la anfitriona Alemania y estar el domingo en la final del Eurobasket.
3: En fútbol hoy da comienzo la jornada 6, a las 9 de la noche en primera con el Valladolid-Cádiz y en segunda con el Levante-Cartagena. Y en motos, gran premio de Aragón, Mar Márquez ha sido un décimo en su vuelta tras la lesión, el mejor tiempo en MotoGP ha sido para Alex
10: Espargaro. Volvemos con más noticias a las 7 de la tarde, las 6 en Canarias, en La Brújula con Rafa La Torre.
7: Este viernes, la selección española de baloncesto quiere agrandar su leyenda y te lo contamos en Radio Estadio. Con un equipo renovado, España no falta a la cita y ya está entre los cuatro mejores del continente. Pero aún quiere más. ¡El banquillo se levanta!
6: ¡España está en las semifinales! ¡Impresionante! ¡Se acabó!
7: Pues nos hemos metido en la lucha por las medallas... Este la... viernes desde Berlín, el partido que abre la puerta de la final del Eurobásquet. Alemania-España. Además, Copa Davis desde Valencia, España-Canadá y fútbol de primera Valladolid-Cádiz. Este viernes desde las ocho y media de la tarde, España juega en Radio Estadio con Edu García.
9: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
12: Llega la mejor tarde que puedas imaginar Llena de diversión y actualidad Aruseros Weekend Con Alfonso Arus y su equipo Estreno mañana a las 3 y media de la tarde En La Sexta
11: Se interna por el dormitorio Entra en la cama Centro Energisil Vigor, 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 vigor Energisil,
1: vigor
7: La mesa de siempre A la calita de siempre
8: La cabaña de siempre las butacas de siempre. La ruta de siempre. Para regalo como siempre.
7: Sueldazo del fin de semana de la 11 Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 ha contado. Bien, acostúmbrate. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
9: Para los frigoríficos conectados Higher tus alimentos son algo extraordinario Por eso se conservan por más tiempo gracias a su exclusiva tecnología antibacterias Y sus funciones de inteligencia artificial
7: Además hasta el 9 de octubre llévate 300 euros en tarjeta regalo El Corte Inglés Por la compra de cualquier frigorífico Higher en promoción
9: Con las ventajas de los tecnoprecios
7: Descubre los frigoríficos conectados Higher en tienda web y app del Corte Inglés
9: Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía
7: Bueno estará vacía pero ahora se queda protegida
9: Las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. ¿Ansiomet te puede ayudar? Ansiomet con Crocus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomet de Pharma OTC.
12: La alfabetización mediática e informacional de hoy decide el futuro. Si eres docente, no te puedes perder el encuentro Mentesami el próximo 1 de octubre en los cines Quirépolis de Madrid. Presentado por Elena Resano y Juan Rabonet. Y con expertos que os inspirarán y compartirán herramientas prácticas para responder a este reto educativo. Inscríbete de forma gratuita a partir del 14 de septiembre para asistir presencialmente en mentesami.org. ¡Te esperamos! Fundación A3 Media. Acercamos a niños y jóvenes el valor de la comunicación.
9: Nuestro país tiene 15 ciudades únicas llenas de historia, cultura y arte. Todas ellas forman el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España y el sábado 17 de septiembre celebran una gran fiesta simultánea en la Noche del Patrimonio. Vamos a descubrir estas ciudades y su oferta turística con Gente Viajera, que se realizará en directo desde la Sala de Exposiciones de Santo Domingo de la Cruz en Salamanca. Con el patrocinio del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, este sábado a las 12 del mediodía, gente viajera desde Salamanca, con Carlas Lamelo. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Hablemos. Cuando pensamos en cuidar de los nuestros, nos viene a la cabeza National Netherlands. Hoy tenemos a Juan Perteguer, director del área de digital, marketing y experiencia de cliente en la aseguradora, para hablar de protección. Bienvenido, Juan.
7: Muchas gracias. Sí, en National Nederlanden queremos ofrecer a las personas lo que necesitan en el momento adecuado, garantizándoles una experiencia de cliente personalizada y ayudándoles a cuidar de lo que más importa. ¿Y cómo lo estáis consiguiendo? Transformando nuestros recursos digitales para que la experiencia de protección de nuestros clientes sea la mejor. Les ofrecemos nuestras soluciones de forma sencilla, honesta y eficaz, sin complicaciones técnicas, lenguaje confuso o letra pequeña. Y aquí es fundamental nuestra red de agentes, que les asesoran y acompañan en el camino. Dame un ejemplo concreto. Por ejemplo, en soluciones como Contigo Familia, el seguro de vida de National Netherlanden que evoluciona con la persona y que se adapta a lo que necesita en cada momento. ¿Dónde podemos encontrar información sobre Contigo Familia? La información sobre esa y todas nuestras soluciones está disponible en nnespana.es. Gracias Juan. A vosotros.
9: Restaurante Asfontes, auténticos productos gallegos, carnes, pescados, mariscos, caldo gallego, empanada, lacón y una amplia carta de vinos. Salones ideales para celebraciones y también terraza, con el excelente trato de siempre. Asfontes, en general la 10 cerca de Atocha y ahora también en la calle áncora 32, asfontes.com.es.
7: Onda Cero Madrid, 0, Madrid, 98.0. ¿Tienes miedo al dentista? Afandecor gestiona las ayudas que el Estado concede para la instalación de placas solares y para la sustitución de ventanas, pero tú no las utilizas. Mientras tanto, sigues aterrorizado esperando la próxima factura. ¡Defiéndete! Cambia tus ventanas e instala placas solares con Afandecor. Llama a Afandecor y reduce el importe de tus facturas. Grupo Afandecor. Genera más. Consume menos. Esta es una reseña real en Google de un paciente de Adelgar
9: Llevo cuatro semanas y he perdido 8 kilos, 8 centímetros de abdomen y una talla menos de cintura, muy contenta
7: Más de la mitad de los pacientes de Adelgar vienen recomendados por otros pacientes ¿Por algo será? Reserva tu primera consulta informativa gratuita en el 91 577 44 77 y en Adelgar.es Adelgar,
10: Adelgar ¿Todavía sigues utilizando azúcar tradicional en tus bebidas y recetas?
2: Oh.
10: Es hora de dar paso a la panela de gourmet latino, el verdadero azúcar 100% natural de cultivos sostenibles que mantiene todas sus propiedades al no estar refinado. Además, aportará a tus platos y bebidas un sabor delicioso. Gourmet latino, porque comer sano es vivir mejor. Búscalo en tu supermercado habitual. Eh, oh, eh, oh.
7: Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
0: Arrancamos la segunda hora de Comanche, son las 6 de la tarde y 12 minutos, sigue aquí conmigo Nuria Torreblanca. Y se incorpora Noelia Dánez en el estudio de Madrid. ¿Qué tal Noelia, cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien. Está en Onda Cero Coruña Antón Recha, ¿qué tal Antón?
6: Buenas tardes, perfectamente todo. Y,
0: y en Bilbao está Santi Segurola, que está ya preparado con apuntes subrayados. Con, por cierto, gran novedad deportiva, yo no sé si te lo esperabas, Santi. El anuncio de Federer, de Roger Federer de su retirado del tenis profesional a los 41 años nos pilló ayer en medio de en medio del programa. No sé si si bueno, había tenido una tenía una lesión importante, pero como para retirarse, ¿lo veías tú, de, Santi?
11: Una lesión y una y una edad, ¿eh? 41 un año son muchos para, para seguir ese ritmo. Yo pensé al final de la temporada pasada, del año pasado, de, de 2021, que, que haría una declaración como la que hice ayer. Ahora bien, eh, digamos que eh, el mundo del deporte, sabiendo que, que Federer estaba ya en sus últimas horas como jugador de tenis, eh, ha recogido... Esta noticia, yo creo que con el estruendo que merece, porque estamos ante un jugador, no digo de época, es de una magnitud tan histórica que se le puede comparar, se le puede colocar, si no el mejor, entre los dos o tres mejores del mundo. Pero definir a, a Federer por los torneos que ha ganado, que ha ganado muchísimos, 20 títulos de Grand Slam, dos menos que Nadal y uno menos que, que Djokovic... Me parece que, que es injusto. Creo que eh, lo que define a Roger Federer es la capacidad para cautivar a la gente que incluso no le gustaba el tenis o que no estaba pendiente del tenis o que miraba el tenis con una cierta indiferencia. Eh, y en este sentido yo creo que ha sido el, la principal atracción que ha tenido el la capacidad de atracción que ha tenido para ese mundo, para el del tenis, este jugador, yo creo que ha sido incomparable. Lo ha he hecho... En una época que lo inauguró, o sea, el tenis masculino estaba pasando una crisis de identidad, eh, no tenía una gran audiencia, no había jugadores que fueran capaces de satisfacer la demanda de espectáculo del público y de repente aparece un jugador suizo, un país que no había dado prácticamente ningún tenista importante y deslumbra eh, precisamente porque gana y sobre todo cómo gana. Eh, de repente ven a un jugador, se ve a un jugador diferente, clásico en sus movimientos, eh, su, su golpe de, de revés a una, es a una mano, eh, se mueve como un como Nijinsky en, el, en la pista, es un jugador aéreo, es un jugador que parece que no toca el suelo, parece que está suspendido es en el aire y eh, con, es un el tenis seguramente más bello, más hermoso que te ha visto nunca en, en una pista gana, y gana muchísimo y te obliga a preguntarte eh, algo que a mí me, me reprocharon en una entrevista yo le entrevisté a Capello hace muchos años cuando era entrenador del Real Madrid y en la entrevista le pregunté discutimos un poco sobre, eh, sobre jugar bien jugar mal y él me dijo que la estética y la belleza en el deporte profesional y en el fútbol no tiene ningún valor bueno yo lo recogí en la entrevista terminé y un conocido entrenador amigo mío me dijo y por qué no le repreguntaste acerca de la, de la belleza de la estética yo creo que es sustancial en el deporte que es importantísimo y me quedé con sentido de culpa la verdad es que la respuesta te la da Federer mejor que nadie. Federer ha ganado más que nadie prácticamente, o tanto como los que más, y sin embargo, cuando todo eso termine, la cuenta de resultados no será tan, tan, tan importante como el efecto que dejará de aquí a la eternidad, diría. Y es que ha sido el jugador más elegante, de mayor estética, el jugador que ha... ha concedido más belleza al tenis y eso yo creo que quedará sobre sus títulos, sobre aquellas, eh, sobre todas sus otras cualidades de ganador porque hay que decir que ganar y de la manera que ha hecho eh, Federer de alguna manera completa un círculo que nos deja a todos a todos los amantes del deporte verdaderamente felices, yo creo que hemos estado ante un fenómeno no diré que irrepetible Creo que lo ha hecho en una época que, donde él ha lanzado el tenis y donde ha encontrado además eh, una oposición feroz por parte de dos jugadores muy diferentes a él casi antitéticos a él. Nadal. No, Nadal. Han, hecho
0: Nadal. Una, han hecho una competencia virtuosa. Yo no sé. Sí, el sí, teni el, el es tenis es, es curioso porque siempre son parejas de tenistas las que compiten y eso es lo que hace y crea un cierto aliciente ¿no? al, al otro en tenista. El, en, en siempre son, siempre sí, van de sí. dos en dos.
11: Y en el deporte en general son binarias las, ¿Sí? las relaciones. Madrid-Barça, eh, Larry sí, River, sí. Magic Johnson, eh, eh, ali Fraser, en donde tú mires si siempre es generalmente ¿no? eh, una relación binaria, digamos, con muy, buenos, con muy buena gente alrededor, con muy buenos eh, atletas, deportistas y campeones, pero digamos que el morbo, el espectáculo, generalmente es entre dos. En el tenis ha sido entre tres y, en, y entre tres de, de características muy, muy, muy diferentes, digamos, Nadal, el Mediterráneo, el guerrero, el, el, el eh, como dijo David Foster Wallace, era eh, Wallace es era. El en, en, ...en la guerra mítica... Eh, ...de los dioses míticos griegos... ...él sería Dionisio... ...y eh, este, Federer sería Apolo, ¿no?... ...bueno, pues estos contrastes tan brutales... ...que hemos visto en el deporte... ...todavía ha tenido más mérito... Eh, ...para Federer ...porque se ha encontrado... ...con dos campeones verdaderamente tremendos... ...y él va a perdurar... ...sobre ellos en un aspecto... ...que yo creo que es sustancial... Verle a, a Federer sobre una pista de tenis era ver el valor supremo de la, de la belleza y eso yo creo que para, para el aficionado, para el espectáculo, para la televisión, para el deporte en general, yo diría también para aquellos que desdeñan la estética es importantísimo. Creo el, que, el
0: tercero eh, al que te refieres es Djokovic, entiendo. ¿no? Claro, Pero su, que también, que, que, es, que está más cerca en su estilo a Nadal que a Federer. No, sé, no, es, no es, otro, eh, es otra, otra cosa. Es,
11: el estilo de Djokovic es otro, incluso sus maneras, incluso su personalidad. Las personalidades de los tres son, son muy diferentes. Digamos que de Federer apenas se sabe nada. Se sabe que es un buen chico suizo. O si tú miras en, en, en Google, vas a encontrar eh, pues muy poco gossip. A, prácticamente vas a saber lo que sabrías de cualquier otra persona. De Djokovic sabrás mucho más. Nadal es un ciudadano correctísimo, es un gran campeón en la, en la pista, es absolutamente mmm, un deportista intachable. Pero digamos que es otro modelo también comparado con yo. Mm. Lo de buen chico
0: suizo, en... sí, es, es como muy no, neutro.
11: Sí, bueno, <risa> no, es, 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 es bueno, muy es, neutro,
0: es, está bien. Es, Deja es, que pregunte es, a Antonia, no, porque no lo sé, la verdad, no sé si Antonia y Noelia son seguidores, conocedores o, o, o para nada veis o seguís el tenis.
6: Desde mm. que me hice fan de David Foster Wallace, que es el escritor que ha escrito mencionado, sí. Mm. He entendido el tenis. Foster Wallace hace de un libro de artículos que hace unas descripciones de, de los partidos de tenis que bueno y tiene mucha razón Santi la elegancia de, de Federer sobre la pista el, el estilo la, la actitud eso dejará huella dejará huella por encima de la chulería de Djokovic o esa especie de perfeccionismo perfeccionismo jerático de, de Nadal ¿no? imagino que la técnica habrá diferencias, pero eso es lo que yo creo.
0: ¿Y Noelia, sigues el tenis de alguna manera o Pues no, o no, tengo nada. que
8: decir que no. <risa> no, no, tienes que decir la verdad. <risa> es que no es que no, ¿eh? No, es que es no. Es un no. Eh, sin ambaje.
11: <risa> en, hablando de David Foster Wallace... Eh, eh, un, un escritor con un final terrible en su sí. vida sí. Eh, hay que decir que era un, fue jugador de tenis y es un, ha escrito alguno de los textos más hermosos que ha había sobre tenis, se recuerda muchísimo uno que escribió eh, sobre la final de 2006 de Wimbledon que sí. entre Federer y Nadal se titulaba Una experiencia religiosa, lo escribió sí. en el New York Times es un texto larguísimo por cierto, sí. es una apreciación de los dos eh, jugadores pero sobre todo es un homenaje a, a Federer. Y en, en un momento del texto dice, la belleza no es el objetivo del deporte competitivo, pero el nivel más alto del deporte es el perfecto escenario para la expresión de la belleza humana. Y en este, digamos que en este ámbito incluye a Roger Federer.
0: Pues ya que estamos de recomendaciones, que apuntamos esta que nos ha hecho Santi Segurola, eh, me, vamos a por otra recomendación, que yo no sé, Noelia, qué ha pasado, pero que este verano todo el mundo, al menos yo conozco mucha gente, que ha redescubierto a Nora Ephron. Así, sí? Eh, pues sí, sí, sobre sí, todo sí, sí, por sí, la reedición bien. de este libro del que vas a hablar, sí, no me acuerdo bendito, de sí, nada, eh, de, de libros del asteroide, sí. y que de verdad no sé, cómo, no sé cómo ha pasado, pero a mí todo el mundo me ha hablado de este libro, digo, pero sí. bueno. ¿Qué ha pasado este verano? Sí, 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 sí Bueno, yo creo que el libro es atractivo desde el
8: título, ¿no? Porque no me acuerdo de nada Como además yo creo que hay una edad a partir de la cual te identificas muchísimo con con esta expresión ¿no? ella de hecho el ensayo empieza diciendo algo así como hace años que las cosas se me olvidan me pasa por lo menos desde los 30 lo sé porque entonces escribí algo sobre este asunto tengo pruebas aunque ahora mismo no sé dónde ¿no? O sea, que, <risa> <risa> ese planteamiento de partida bueno pues que engancha claro que sí y luego no sé, yo creo que también le tocaba un poco a Nora Ephron, le tocaba, hay una película de la que algo diremos también más adelante, que es verdad que es del año 2015, pero bueno, es reciente, en fin, sí, bueno, pues eh, ha, ha reaparecido a lo mejor en escena. Yo creo que ya para, para nuestros oyentes es sobre todo conocida como la autora de los guiones de Se acabó el pastel, de Tienes un email, de Algo para recordar, o de Julie y Julia, y por supuesto, pues de Cuando Harry encontró a Sally.
7: ¿Quieres decir que tal vez simulan el orgasmo? Es posible. No digas tonterías.
0: ¿Por qué? La mayoría de las mujeres lo han simulado en un momento u otro.
7: Pues conmigo no lo han simulado.
10: ¿Y tú cómo lo sabes? Porque lo no sé. Sí, sí. Porque
2: lo sé. <risa> el guion, el es... Un simulador. <risa> sí, el,
0: el, todo el guión de cuando Harry encontró a, a Sally es, es magnífico. Sí, y tiene sí, una, sí. una visión muy interesante de las mujeres, ¿no? Ahora Efron.
8: Eso es. Y, bueno, y el viernes pasado que anunciábamos que íbamos a hablar hoy de, de ella, de Efron, de sus películas, del, del ensayo, eh, ya comentábamos con Julia que sabéis que a continuación viene el orgasmo fingido por Meg Ryan sí. y ese orgasmo lo mete la actriz, es decir, lo actúa tú a ella, tu propio, sí, no está no en el guión sí, no está en el guión original y me parece bonito, y luego hay una frase de una de las comensales del Diner que cuando termina el orgasmo de McRae le pide al camarero lo mismo que ha tomado esa señorita y eso es una sugerencia de Billy Crystal, pero no estaba en el carácter de Nora Ephron aceptar ni sugerencias, ni propuestas ni de actores, ni de nadie en los equipos porque era una mujer de armas tomar ¿eh? tenía un carácter muy fuerte y bueno, de hecho a ella le cuesta muchísimo encontrar asistentes de dirección Ayudantes de Dirección, como decimos aquí en España Para cada uno de los proyectos que desarrolla Sobre todo los que dirige, porque los echa ¿eh? Los echa uno detrás de otro Puede llegar a tener del orden de 8, 10, 12 Alá. Sí, sí, hasta que Consigue dar con alguien que un poco Le tolea el carácter y, y sus Maneras autoritarias, que no es Tampoco lo que se espera de una mujer ¿no? Bueno, ella es que, claro, rompe por ahí muchos, muchos moldes Y como decías, Mari Carmen, pues Sus pelis están llenas de situaciones Donde se reivindica la libertad de las mujeres en el sexo, en las relaciones sentimentales, en la vida profesional. Sus personajes femeninos son siempre pues, muy rompedores y son un poco personajes a la medida de Nora Efron y hasta cierto punto trasuntos de ella. Son mujeres bueno, pues, de la élite intelectual y cultural no neoyorquina, casi todas son escritoras, periodistas.
0: Hay que recordar que hizo el guión de esa película de acabó el pastel basado es. en, en su propia historia, eh, en, en su segundo matrimonio matrimonio con el periodista Carl Bersheim, sí. uno de los periodistas del Watergate, y que fue un sí. matrimonio desastroso. Sí,
8: sí, horroroso, horroroso. Y bueno, y la película no, no le fue muy bien, ¿eh? Ella había escrito primero un, un libro... ...que bueno, era una ficción, se titulaba en inglés Heartburn... Pero, ...pero todo el mundo sabía que estaba contando su historia con Bernstein, ¿no?... ...y claro, allí contaba pues lo que parece que fue verdad incontestable... ...que es que él se, se marchó con otra durante el segundo embarazo de Nora Ephron... ...entonces, bueno, pues fue un matrimonio frustrante sobre todo para ella... ...porque él no tenía, digamos, el mismo nivel de compromiso que Nora... ...y él lo cuenta todo y claro, perdón, ella lo cuenta todo en ese libro... ...que son superventas y ellos son dos celebrities en ese momento... ...en el mundo cultural... Eh, norteamericano y claro esto cae como un jarro de agua fría, Bernstein se pone hecho un energúmeno, se pelean muchísimo, durante mucho tiempo no se hablan, tienen problemas pues para, para llegar a acuerdos con los hijos y demás, en fin, que aquello es un asuntazo. Se hace una película a partir del libro que se acabó el pastel y la película funciona muy mal, muy mal, no le gusta la crítica y tampoco es que vaya muy bien en taquilla yo tengo que decir que es mi peli favorita de Nora Ephron, yo también me he estado viendo prácticamente toda su cinematografía las últimas semanas, y a mí esta película me, me entusiasma ya sabéis que es Meryl Streep la que hace de ella de la propia Nora Ephron, que bueno te la comes por los pies, está maravillosa y Bernstein es Jack Nicholson que le quieres matar <risa> en eh, <risa> el minuto uno, sí <risa> desde el minuto uno, es un pusilánime es un mentiroso eh, bueno, en fin, es lo que ella creía que Bernstein fue o que refleja un poco su comportamiento durante ese matrimonio, ¿no? Entonces, eh, me, me encantó traer el corte de, en el que Meryl Streep le estampa una tarta a Jack Nicholson. No sé si nuestros oyentes tienen esa escena a la cabeza, pero en la memoria, pero es fantástica.
9: El sueño se rompe en un millón de pedacitos y tienes que decidir si te aferras a él, lo cual es insufrible, o si te largas y empiezas otro sueño. Ahí va la
8: tarta. ¡Ah! Ahí va la tarta ¿Me puedes dar las llaves del coche? <risa> Están en una cena de amigos Le estampa la, la tarta que ha preparado ella Creo que es una tarta de queso con lima O sea que está llena de crema Y le pide las llaves del coche para irse a casa ¿no? Y se entiende que a partir de ese momento se separan de facto Esta película es para volverla a ver Es una mm. maravilla
0: ¿Por qué crees que no funcionó en taquilla?
8: Bueno, lo que dijo después un crítico es que mmm, era demasiada la potencia que en escena tenían los actores, eh, perdía fuelle. Yo creo que a veces pasa con los bestsellers, ¿no? que hay libros que se venden muy bien, muy bien, muy bien y generan después una expectativa cuando se van a adaptar al cine que luego, pues, por lo que sea, el público no lo recibe con el mismo entusiasmo. Pero la peli, yo creo que es la mejor película o el mejor guión de todos los que, de todos los que hizo Nora Ephron, no, no sé. Uh -huh. Que murió en, en 2010 Nora Efron. Sí, murió en el año 10 y en el año 15. Eh, el hijo mayor de Bernstein y de Nora Ephron, Jacob hace un, hace un documental que yo creo que también por ahí se ha retomado ¿no? el interés eh, por, por esta escritora, periodista, dramaturga y directora de cine, él hace la película con y Hooker y bueno es un retrato coral de Ephron en el que participan pues, eh, muchos de sus amigos y colaboradores habituales pues Jonathan Cohen, Tom Hanks Meryl Streep que la conoció muy bien porque hizo con ella muchas películas por supuesto McRyan, Ryan que está que, que cuenta todo y lo mucho que la admiraba y no sé qué McRyan ya sabéis que irreconocible porque es una de estas actrices que se ha transformado físicamente sí. mucho
0: se ha puesto de todo sí Oy, en la cara está, sí. sí sí la veo la Uy, ves qué, ahí
8: qué pena. sí porque de hecho eh, me pasó con el documental que la veía hablar y había como una falta de correspondencia entre la cara que estaba bien sí una correcto es falta de sincronía total no entre esa cara y el, y el discurso, el discurso de una mujer mayor, eh, que tiene muchas historias interesantes que contar, la uh -huh. verdad. Están también... no, no sé si es
0: de ese eh, McRaean es de las que te gustan, Santi. <risa> no, eh, no, no es tu oh, tipo, ¿no?
11: No, de, en la sí. época de los finales de los 80, primeros 90, yo creo que era un rostro muy de aquel tiempo, en el uh -huh. buen sentido de la palabra, es decir, que identificábamos buena parte de las casi siempre comedias, no siempre, de las comedias americanas, con, con la cara risueña, yo diría, con esa mirada tan expresiva que tenía Meg Ryan, a mí me gustaba lo que parece también una cara como...
0: para ser joven, sí Sí,
11: una cara joven y, y hay que decir que también digamos su vida con Dennis White, su, su marido no fue fácil, pues muchos problemas de alcohol por allí y no sé, evidentemente Pero Recordemos sí que, que
4: luego se lió con Gladiator
11: Sí, exactamente <risa> hay, que, hay que decir que con el tiempo, es verdad que eh, esos retoques, vamos a llamarles retoques físicos, la hacen irreconocible y nos alejan tanto de aquella figura, yo diría que tenía casi una vitalidad adolescente, que dices, ¿dónde está aquella mujer? Bueno, pues está de otra manera ahora. Y yo, sinceramente, eh, las películas de Merraya me lo pasaba muy, muy, pero que muy bien tienes la, un email, de, por ejemplo, me lo pasé fenomenal tienes
0: un email, ah, sí me
6: da la impresión de que se quiso fos, fosilizar con esas, eh, con esas operaciones bueno, que
0: a se veces la, que
6: querido parar el tiempo unos 80-90
0: bueno, que además es una competencia muy dura la que tenía Hollywood en un momento en el que también las actrices se iban haciendo bueno, mayores y las invisibilizaban de, que no era fácil René, ser mujer René, y actriz ¿no?
11: René Weber claro. es de René, René, o como sí, René sí, es, es otro C caso Weber, parecido. es otro caso con un una, una digamos una ventaja, a pesar de, de, de su transformación, ha tenido el papel de, de Judy Garland, eh, pudo hacer esa película, pero eh, yo creo que, pensé, ni, ni Meg Ryan ni René Zellweber, Zellweber van a poder eh, estirar su carrera, porque tal y como está el cine actual con esa... ...esos problemas que, que físicos que, que, que traslucen... ...yo diría que hasta psicológicos... Eh, ...es muy difícil continuar en el, mm. en el cine... ...digamos que tenemos un recuerdo de Mel Ryan.
0: Rosana, a través de Twitter, nos dice que... ves he, ...he leído este verano, no me acuerdo de nada... ...de Nora Ephron, y Qué es bien. magnífico... Te lo, ...te lo he dicho, se, se lo ha leído, Ay, se pues lo ha leído alegro, muchísima gente... ...me, sí. me alegro mucho... Ha sido uno es... de los libros vendidos este verano. Qué bien,
8: bueno, yo creo que con ese libro... ...y con la peli del hijo... Eh, eh, ...se transmite, digamos, lo que es quizá eh, el, el lema, digamos, fundamental... ...en la vida y en la obra de Efron, que yo comparto muchísimo... ...ella contaba que su madre le decía que si te resbalas con una piel de plátano... ...te haces daño y los demás pueden reírse de ti... ...pero si eres tú misma la que lo cuentas, te haces con el control de la historia... y ...eres tú la que hace reír a la gente, ¿no? Eh, creo que sus comedias están llenas de eso, están llenas también de ese feminismo... ...de los 80, ¿no? De la mujer intelectual, independiente, emprendedora y decidida, dueña de su propia sexualidad, de sus sentimientos pero están llenos también de este, de este lema vital que a mí me resulta pues como muy, muy interesante y muy atrayente ¿no? sobre todo para hacer comedia creo que es el, el espíritu de la comedia es ese y hay algo que sí que ella no pudo contar ni en clave de comedia ni en ninguna otra que está también ausente en el ensayo que es su enfermedad Nora Ephron padeció durante una década leucemia y no lo contó y cuando digo que no lo contó, quiero decir que no se lo contó ni siquiera su entorno más cercano, lo sabían apenas sus hijos y alguna otra persona más con la que tenía que contar también para enfrentarse a los tratamientos. O sea que hubo una piel de plátano con la que resbaló mmm, sin poder contar nunca esa historia, ¿no? que también bueno, me parece un asunto llamativo.
0: Mm, Por otra
8: parte, sí, sí.
0: Tres nominaciones a los Oscars sí, tuvo, ¿no?
8: Sí, sí, fracasos muy estrepitosos. Ella dice en el libro, yo creo que la enseñanza principal del fracaso es que es muy posible que vuelvas a tener otro fracaso. Y, y bueno, sí, pelis fallidas. ¿eh? Yo me he tragado una estos días eh, titulada Colgadas, eh, con Diane Keaton, con la propia Meg Ryan, que es un verdadero horror que dices, pero bueno, ¿cómo? Bueno, pues porque hubo cosas que no salieron muy bien. Pero
6: sincera en el libro sobre eso. ¿eh? Sí,
8: sí, 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 sí hombre, perfectamente vamos y bueno, yo por si queréis por terminar, eh, una frase una frase del libro así tomada al vuelo, no dice intento descubrir cada día que me apetece hacer en realidad, me digo si este es uno de los últimos días de mi vida estoy haciendo exactamente lo que quiero no tengo grandes aspiraciones mi idea de un día perfecto es tomar unas natillas heladas en Shake Shack y después dar un paseo por el parque y después claro una pastilla para la intolerancia a la lactosa <risa>
0: ese es el espíritu no era Efron que murió a los 71 años como hemos sí. dicho en eh,
2: 2010
0: sí. está bien que aprendamos a tomarnos las cosas con humor y ella sí. es toda una maestra vamos a hacer una pausa y después con Anton Recha hablamos de Lurri.
7: Hello. De 3 a 7 en Onda 0 con Carmen
6: Juan.
7: Para ti, seas como seas. Y si sueles usar el tren para ir a trabajar o estudiar, ahora tienes los abonos en cercanías y media distancia gratuitos y en alta velocidad de media distancia al 50%. Consulta la información necesaria en renfe.com. Regístrate, anticipa tu viaje y evita las horas punta. Para ti, viajero del día a día. Renfe, tu tren. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
12: Llega la mejor tarde que puedas imaginar Llena de diversión y actualidad Aruseros Weekend Con Alfonso Arús y su equipo Estreno mañana a las 3 y media de la tarde En La Sexta
9: ¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca? Colaboran con
7: De Gorman, Closband, Sierras Metálicos, Insonoplac, PVC3, Comerlin, Claudio Pintores y Contenedores Parque, 91-609-3370 o decorman.es ¿Estás perdiendo pelo y ves que va a más? No te preocupes. Recupera tu pelo para siempre gracias a los descuentos especiales de este mes en Insparia, el grupo capilar líder en trasplantes capilares con más de 13 años de experiencia. Pide tu diagnóstico totalmente gratuito en nuestra clínica de Madrid. Llama ya al 900-696-020 o entra en Insparia.es. Honda Cero Madrid 98.0.
9: Descubre en Las Rozas Village los clásicos de denim de marcas icónicas que comprarás ahora y vestirás siempre. Más de 100 boutiques nacionales e internacionales con hasta un 60% de descuento sobre el precio original. Muchas sorpresas más te esperan de lunes a domingo festivos incluidos en Las Rozas Village. Disfruta del mejor plan bajo el mejor cielo de Madrid.
2: Now I,
9: hay canciones que terminan convirtiéndose en himnos. Revívelos de nuevo en el musical Dirty Dancing. El clásico del cine vuelve a Madrid. Seis únicas semanas en Espacio Cazadelicias, Delicias, del 8 de septiembre al 16 de octubre. Entradas ya a la venta en dirty-dancing.es.
7: ¡Atención! En Madrid los colchones son muy caros. Por fin llega Factory Colchón al centro de Madrid. Colchón viscoelástico 49 euros. Inauguración de Factory Colchón este sábado 17 de septiembre en calle Conde Peñalver 68. Precios de inauguración solo este sábado. En Factory Colchón más barato si te lo regalan. El restaurante Carlos Tartiere con el buen tiempo le ofrece ensaladas, arroz como gavante, cachopo para compartir y la mejor sidra. Calle Menorca 35, Restaurante restaurantecarlostartiere.es
0: Anunciaba Anton Reyes Aquí va a hablar de Lurri. Pues ya estás tardando, Antón.
6: Andale, Lewis ¿Cómo se llamaba? Luis... Lu... ...viene de Legwood... ...pues Lou Reed... Eh, ...hoy mismo 16 de septiembre... ...como siempre nosotros en la cresta... ...de la ola informativa... <risa> <risa> ...anunciamos...
2: ...hoy
6: cumpleaños... ...se edita... ...se edita un disco inédito de él... ...inédito... Eh, ...no por reciente... ...sino porque nunca ha sido publicado... ...son maquetas de él... ...del año 1965 y son bueno es una forma de, de analizar lo haremos al final la evolución del sonido de Lurrit, Reed como en aquel momento eh, Dylan se metía por todos los sitios incluso en, en el estilo musical de Lurrit. pero también han salido a propósito de, de, de este lanzamiento discográfico muchas cosas que se cuentan en sus biografías una de ellas que es muy determinante es que a los 17 años fue sometido a una terapia de choque es decir a eletroshock sus ¿por padres qué? Eran, bueno, sus padres eran una familia judía bien pensante, muy conservadores y habían notado que el joven Lurrit era un poco amanerado entonces lo, lo mandaron a un psiquiatra, un psiquiatra que escribió una cosa, que luego se cachondeó Lurrit toda su vida de, de, de todo eso que decía Decía el psiquiatra de Lurrit, sufre delirios y alucinaciones y ve arañas caminar por las paredes. ¿Mm? Esta carta la tenía pegada a Lurrit en su cuarto durante muchos años. Bueno, es, de, es obvio que este, esta terapia de choque obviamente explica en gran parte la rabia musical, la rabia artística, la negativa de Lurrit frente a todos lo establecido, su rebeldía ante la mu industria musical, su antipatía por los periodistas, es decir, su, su forma de ser mucho que ver con estas cosas. La verdad es que la actitud de represión de la familia no valió de nada. Lurrit, eh, bueno, fue lo que quiso ser, se... ...cultivó con la lectura de Borros, Kerouac, Ginsberg, Sade... ...también eran una de sus lecturas preferidas... ...un mundo obviamente bueno, turbio... ...aparte de ese ingrediente de la generación BIT... ¿no? ...y coqueteó con las drogas... ...y además fue, no era gay, era bisexual... ...sus padres se confundieron, era bisexual... ...llegó a ser traficante de... ...para sobrevivir, llegó a ser traficante de drogas... Incluso llegó a utilizar a una novia A Shelley Alvin Como una de sus camellos luego le dije una canción que era Pale Blue Eyes, eh, Pálidos Ojos Azules Pero La verdad es que Fue como quiso ser Y al final tampoco era un nadie Es decir, se, se graduó en Literatura inglesa en Nueva York En unos 21 años ¿no? El álbum que se publica ahora eh, tiene que ver con, con algo muy curioso. Lou Reed, en su momento, en el año 65, había enviado, quería enviar esa carta a Pigwitz, que era una compañía que a él encargaba covers, es decir, le decía... ...hace una canción sobre el sol... ...y él hace una canción sobre las palmeras de Florida o cosas así... ¿no? ...trabajaba digamos de músico mercenario... ...de compositor mercenario... ...entonces había eh, dirigido... ...quería dirigir esa maqueta a Pigwick... Esa, ...esa compañía que le compraba sus, sus eh, canciones mercenarias... ...y la hizo pasar por un notario... ...es muy curioso porque esta es la forma en que tenían los autores en aquel momento... De, de, de controlar sus derechos. De
0: garantizar de que se sí, reconociera le su, la, su autoría. Le, le, man,
6: le mandaban la carta al destinatario y antes la pasaban por un, por un notario. Pero él nunca llegó a enviar la carta. Y 50 años después, 50 años después, 52 años después, su, su compañera de toda la vida, Laurie Anderson, bueno, del final de su vida, Laurie Anderson, encontró la carta con la maqueta adentro, y, y, la, y, la, y la ha publicado. ¿eh? Y... ¿Se puede
0: oír, ¿La ¿Podemos oír?
6: Sí, vamos, y vais a notar esa influencia country que yo creo que tiene mucho que ver con la idolatría, con, con Bob Dylan. Tenemos... I'm waiting for man de 26 in my hand. Estoy, estoy esperando por mi camello con un 20 dólares en mi
2: mano.
0: Dices que se, se publica este material inédito sí, hoy. Ahora, uh -huh. ahora. Y Estas esa, esa fue una
6: canción que, que luego fue de gran, un gran éxito de, de, de la Velvet Underground. Y que Pero sonaba bueno, todas... mucho
11: más perversa, ¿no?
6: ¿Eh? Que sonaba así?
11: mucho más perversa.
6: ¿no? ¿En la versión de la Velvet o en esta?
11: En la de la Velvet.
6: El, a ver, este esto era una, un chico que quería ser country, ¿no? no sí, sí. Era la escuela que había en aquellos momentos. Pues larga vida a los Reed, que no Es, fa, es fascinante que, que haya rabia.
0: autores que de repente aparezcan maquetas inéditas que todavía aparecen de los Beatles, que sí, dices. Pero cómo sí, es posible sí. que todavía aparezca material bueno, inédito. Lo que ¿no? encontró Peter Jackson, a ver, a ver, señor, cuántas horas
4: de grabación <risa> estaban <risa> escondidas y cómo ha aparecido aquello Pero bueno, ver, está bien, está yo, bien. Yo
6: conozco, conozco a un tipo que tiene unos casos. Y John compró hace poco. Pero eso
0: seguramente no es material inédito.
6: No sé cómo lo puede
11: certificar, Se grababa las iniciales él. Cuando se encuentren
6: los calzoncillos de Lurrit, daremos noticias.
0: Bueno, por cierto, que llevamos toda la semana hablando de ese relevo en la Casa Real Británica por el deceso de la reina Isabel. Eh, que sepan que no han perdido tiempo en, en la Casa Real Británica en despedir a los empleados que les sobran. Carlos III eh, ha enviado cartas de despido a casi un centenar de empleados, nada más eh, ascender a, a rey. Y Nuria se ha inspirado en esto. Dice: sí, Aquí hay un tema para tratar. <risa> Aquí hay un tema, chungo. Además sindical. de denunciar, ¿eh? Pero... <risa> un tema chungo,
4: cómo no, todo lo que contamos de Carlos de Inglaterra nos lleva a, a, a todo mal, Algo todo chungo. mal. Señores con tiendas de tinta, arquitectos y ahora el ex personal de servicio de, ¿Pero de ¿Cómo Carlos? hizo
6: para firmar 100 cartas? ¿Te das cuenta que ha tenido que coger una pluma para hacer 100 firmas Sí, sí, un
4: imprimir ahí. Se ya. habrá bebido la tinta. Vaya, vaya temporada lleva en el poco tiempo de reinado. Bueno, pues eh, me pongo seria para pensar en serio ¿eh? en toda esta gente que llevaba décadas trabajando para él y ahora se van a la calle y lo van a estar pasando realmente mal porque estar en el paro amigos es caer en un pozo muy muy oscuro y quiero hacer un pequeño recordatorio muy rapidito de lo que de cómo ha tratado cómo ha retratado el cine el desempleo de distintas formas vamos está, con The Company Man
7: ¿Qué está pasando? La empresa está suprimiendo departamentos se ha tomado la decisión de reducir personal en ciertas áreas ¿Va a despedirme? 3.000 despedidos son buena gente, Jim. Esto es un negocio, no la beneficencia. Siempre he dicho lo que estaba bien y lo que estaba mal, y esto está mal.
4: Esta película es de Ben Affleck, es el protagonista, es un ejecutivo con una casa estupenda, con un Porsche en el garaje, y de la noche a la mañana se queda en paro y en un despido masivo de su empresa. Se queda perdido, tiene que seguir adelante, pero atención, aparece su cuñado, que es Kevin Costner, y le ofrece trabajo como carpintero, menos mal, aunque es muy mal carpintero Ben Affleck, se va viendo en la película, que está bastante bien, es curiosa. Eh, pero vamos a hablar de los ingleses, que le han dedicado muchas escenas y películas al desempleo, pero de todas ellas hay una que se convirtió en un éxito mundial mm. de 1997, estoy hablando de Full Monty.
7: ¿Y esto qué es? Un
9: espectáculo de boys. ¿Qué? Bailan en pelotas.
7: Maricas de mierda, ellas necesitan tíos como nosotros. ¿Qué es esto de retirarme la tutela?
9: Para compartir la tutela debes pagar tu parte. Estoy en el paro, por si no te habías dado cuenta. Pues busca trabajo.
7: Necesito 700 libras y no podrán acusarme de nada. 10 libras por ver a un marica bailando en pelotas. 10 libras. Multiplica 10 libras por mil y te sale 10.000 libras. A lo mejor
12: necesitamos un poco de música. Hot chocolate, <risa> esto
0: es otra cosa. I you came along. You Un retrato tremendo, Azul Monty. Sí. Un, Un retrato tremendo Gracia.
4: Sí. Y cuántas obras escolares también inspiró que dices, ¿qué hacen los niños bailando Full <risa> Monty.
10: Los
6: Oye, pero ¿sabes, ¿sabes, Nuria, que hay unas imágenes de Carlos de Inglaterra bailando esta canción? Ah, mira, volvemos ¿También? a Carlos
4: de Inglaterra, volvemos. siempre volvemos y a él, qué barbaridad.
6: Haciendo la misma fila que hacían los bomberos. Pero y...
4: yo creo que no acabo de entender la película, ¿eh, Antón?
6: <risa> yo creo que lo hizo porque no lo entendió.
4: Exactamente, ¿no? <risa> bueno, tuvimos también la versión española de esta película, dirigida por Alex Calvo Sotelo, llamada sí. Se Buscan Full Montis, con Antonio Molero y Guillermo Toledo, aprovechando ese gag, ¿no? Eh, se quedó, por cierto, lo de Full Monty en el lenguaje popular. Y tenemos una visión más amarga que es la que nos dio Fernando León con una película tristísima pero con unos toques de humor en estado de gracia, un guión fantástico y brillante donde se ensalzaba la importancia sobre todo de la amistad, estoy hablando de los lunes al sol.
11: La hormiga era hacendosa y trabajadora y la cigarra no, le gustaba cantar y dormir mientras la hormiga hacía sus labores. Pasó el tiempo, la hormiga trabajó y trabajó todo el verano, ahorró cuanto pudo y cuando llegó el invierno la cigarra se moría de hambre y de frío. Mientras Romila tenía de todo. Hijo de puta, los hormiga.
2: Fantástico
4: ese guión sí, de sí, buenísimo. con Bardem. Tenemos más películas, Techo y Comida, Ama, Nomadland, por ejemplo, también. Y la más reciente película de 2021 dirigida por David Marqués, El Club del Paro, con Carlos Areces o Fernando Tejero.
7: Me llamaron para ofrecerme un puesto en el programa ese de La Sexta. El que van de política, y lo mal está todo. ¿El informativo? El único informativo serio
9: que hay en la tele es Cuarto Milenio. Me llamaron con otro día del Paro para una entrevista de trabajo. ¿Para una entrevista de qué? Ah, un bufete. De abogados. ¿Un bufete? ¿De abogados? No, de los de Ponme todo lo que quieras. ¿Y a mí por qué no me llaman para esas cosas? solo ¿No te pasé el curro en el restaurante de mi primo que ¿De camarero? No puede ser que a ti cada día te llamen para
7: ofrecerte un trabajo y a mí solo me los ofrecen. el sí. lo encima que te doy curro, tú ahora no vas y te quedes.
0: Sí, sí, retratando una realidad que está ahí, que pocas veces se retrata en el cine. Sí. Bueno, tenemos poco tiempo, pero sí queda tiempo para que al menos Antisegurola nos diga por qué estás tan contento por los premios Emmy, los más importantes de la televisión. Creo que en este caso también han premiado una de las que te gusta, ¿no?
11: Sí, y me gusta, me gusta mucho White Lotus. White Lotus es el nombre de un me hotel. Es comedia. No, es comedia, te voy a decir lo que es, es un poco arriba y abajo, es una ah. comedia familiar, es un drama familiar No me digas Es un eh, incómodo vacaciones en el mar, es un sitcom adolescente, es un poco Agatha Christie, es una gran cebolla cuya, debajo de me cuya piel todo, ¿eh? ves un bestiario humano Inquietante, inquietante de verdad, ¿eh? Esta es White Lotus es eso, comedia,
8: o sea, decir, vamos pasa
0: por comedia, yo la vi, la vi desde ahí, ¿no? Desde esa
8: crítica, yo,
11: yo la tiritu,
0: tiritu, ¿tú, tú la has comedia? visto Noelia, veo sí, sí, que, sí, sí, que sí, que tú también, vi. o sea, sí, compartes sí. con Segurola sí, sí,
2: a mí me encantó White Lotus, sí, sí. <ríe> sí, sí.
11: Yo lo veo como una, eh, o sea, a mí me parece la primera vez la vi con cierta inquietud. Porque debajo de todas, esa, era aparente, aparentemente una comedia, eh, lo que se retrata son la vida de unos privilegiados, de un grupo de blancos privilegiados, ricos, que van a un resort en, en mitad de una isla de, del Pacífico, se supone que del Pacífico, aislados del mundo y donde establecen todos los privilegios que tienen de blancos para empezar con la gente que trabaja en el hotel y eso ya es una crítica dura, para mí dura y muy bien hecha, por cierto En segundo lugar, te, te hablo también de la naturaleza humana de que nadie es totalmente bueno y nadie es totalmente malo pero que esa doblez de bueno o malo existe en cada uno y en, en tercer lugar, pues te, te encuentras con todos los aspectos de, de las perturbaciones que hay en una familia, en, una, en un grupo de adolescentes, por cierto dos de los personajes más perversos que he visto en la, en la televisión en los últimos años son el, las dos chicas que eh, participan de ese viaje una hija de una, la hija de una familia eh, rica y una compañera que son verdaderamente malísimas son la representación de la generación Z pero por otra parte son las más divertidas de, de todas, en general yo creo que es una, es una serie mmm, que además se tuvo que rodar en, en ...durante la pandemia... ...durante unos meses... ...no podían salir del hotel... ...un hotel del Four Seasons... ...me parece que era de Maui... Por ...y qué eh, ...sí,
0: qué pena... ...que ahí...
11: ...no, no, te voy a decir una cosa... ...esa gente... Agradecieron que les llamaran para participar en esta serie por una razón, porque estaban encerrados en sus casas en Estados Unidos y les dijeron que iban a estar encerrados en otro lado, pero juntos, iban a poder tener relaciones sociales. En el caso de Jennifer Coolidge, que ha sido la que ha ganado uno de los premios eh, de los globo, eh, Globos de Oro, que por cierto han sido cinco... Perdón, han sido cinco, cinco premios para esta serie para, en, en, la, en la sección de miniseries. Eh, Jennifer Coolidge es la famosa madre Stifler en American Pie, lo recordáis, la que es, eh, a la que se le carga el, el, el acrónimo MILF. Bien, eh, Jennifer Kulich estaba absolutamente deprimida durante la pandemia eh, 60 años, no tenía trabajo, había engordado muchísimo, le estaba pasando algo fatal Mira, le, le
6: salió la oportunidad, de no, no, White Lotus No, no, rechazó la oportunidad Nos estamos
0: yendo, ¿eh? Ah,
11: rechazó la oportunidad Rechazó la oportunidad ah, y una amiga le dijo, no la rechaces, si lees bien el guión Va a cambiar tu vida y tu carrera Y eso ha sido
0: hace de no no, hacer... Nos estamos quedando <risa> sin programa ya, bueno, Todavía no hemos ya, cogido yo, el ritmo ¿eh? nos, Yo nos yo tenemos yo la que he hecho labrar. el día
6: A mí hay una chica que me paga porque le encuentre Comedias para Anton
0: Reyes el noche Santi, seguro la Noelia Danes, no no torre blanca Gracias, feliz fin de semana Hasta el lunes a las 3,
2: adiós